0: Seu presidente, manda no Planalto, jogou a gasolina e o diesel lá no alto. Seu presidente, manda no Planalto, jogou a gasolina e o diesel lá no alto. Tinha que lembrar que a economia ainda tem o um ministério. O gente é tá de férias na esplanada, fala
1: tá lá queimando o seu dinheiro. Seu, seu dinheiro, dinheiro, seu, seu presidente, presidente, manda no Planalto, jogou a gasolina e o diesel lá no alto. Seu presidente, manda no Planalto, jogou a gasolina e o diesel lá no alto.
0: Mudou a Petrobras outra vez. Um, dois, três. Será que esse aí dura um mês? Um, dois, três. Quem é que vai querer entrar nesse rolê? Depois o Chile Quento vai fingir que não tem nada a ver. Parece trote, tá difícil de entender. Vê se não fode, vai investigar o que? O dólar forte. Na da confiança das Paulo litro, o preço cansa. Ah, seu presidente manda no planalto, jogou a gasolina e o diesel lá no alto. Seu presidente manda no planalto, jogou a gasolina e o diesel lá no alto. Mudou a Petrobras outra vez. Um, dois, três. Será que esse aí dura um mês? Um, dois, três. Quem que vai querer entrar nesse rolê? Depois o Quento vai fingir que não tem nada a ver Parece trote, tá difícil de entender Vê se não foge, vai investigar o que O dólar forte Na confiança, dez pau o litro O preço alcança, seu, seu presidente, presidente manda, manda no planalto, planalto jogou, jogou, a a jogou a gasolina e o diesel lá no alto Seu presidente, manda no planalto Jogou a gasolina e o diesel lá no alto
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Diego Esquinelo, não sou o Vitor Souza como você pode perceber, porque ele está com Covid, infelizmente então desejem aí melhoras para o nosso guerreirinho que pegou Covid bem no meio das férias e não vai poder aproveitar as férias tanto quanto possível mas até onde sabemos ele está bem, né? tá se recuperando bem mas mandem aí um tweet de melhoras para o erro 500. E falamos aqui diretamente deste dia 21 de junho né? começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos o baluarte da alegria, o fofão da carreta furacão do Midcast, Rodrigo Hipólito.
0: Fonfão, porque o fofão cobra direitos autorais, então o personagem mais divertido é o Fonfom da carreta furacão. Tô aqui, cara, tô até não tão mal quanto, quanto eu poderia porque eu limpei os ventiladores de casa, então tá com um ventinho gostoso aqui, o ar mais puro, vou até acender um cigarro.
1: Seguindo aqui a nossa bancada, temos ela, a Embonha da Carreta Furacão do Midcast Ana Raíssa Guedes com todas as letras dobradas
2: <risos> Ai, eu amei porque Embonha é o meu meme favorito <risos> Ai, obrigada Brasil, olha como o Brasil às vezes dá uma alegria pra gente né, Embonha as madu se <risos>
1: E fechando aqui a nossa bancada Temos o Miranha Pulador de Muros da bancada Do Midcast, Lucas Mota Se apresente aí para os nossos 10 Ouvintes.
3: E aí, gente Eu sou o Lucas Mota, até a última vez que eu Verifiquei. Eu queria já começar fazendo Uma pergunta aqui. É nesse episódio que vocês vão anunciar Para as pessoas que vocês estão comprando a Suposta leitura? Só para esclarecer aqui.
2: Ficar esperto
3: aí.
0: Cara, <risos> negociações A gente tem negociações aqui A gente apresentou as uma é proposta a de Musk. 14 bilhões de Elon Musk pra comprar o Suposta Leitura, mas isso aí é uma transação de um valor muito alto, né? A gente ainda até vai ter que acertar quais são os termos. Tipo, se a gente vai poder dobrar todas as letras do nome do podcast.
3: Então, isso só acontece 50% dos participantes do Suposta Leitura, então, talvez não. Caramba, eu tinha que falar, nunca é raro o seu nome escrever Lucas Mota com dois T's, não? Porque combina. Na, então, todo lugar que alguém que precisa preencher alguma coisa pra mim, pergunta o meu nome e a pessoa pergunta na hora, é com dois T's ou é com um T só? Mas quando... Tá na internet, assim, eu falo, ninguém confunde, assim, geralmente vai de primeira, né? Mas é por alguma razão, eu acho que Mota, na, na verdade, eu, eu, eu pesquisei isso uma vez, eu descobri que a minha família, Mota, ela é a mesma família do Mota com dois Ts, em algum momento alguém errou no cartório, tá ligado? Então a gente é dissidente dos Mota de dois t também. É. Então é meio que a mesma coisa, sabe? Bom, certamente,
0: quando o Diego falou apresente-se, não era especificamente pra você falar sobre a sua origem familiar. <risos> o que também é muito interessante, mas o Lucas, ele tá lá na suposta leitura junto com. Na Raíssa, e além de ser né, escritor, ele é uma pessoa de opiniões políticas extremamente contundentes, então combina muito aqui com, com o programa, a gente fica muito feliz de te receber.
1: Beleza, lembrando aqui que se você quiser seguir o midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram com o perfil podcastmid, com os dois desmudos, né? Que a gente é uma pessoa que a galera que economiza letras ao contrário de certas pessoas que esbanjam, não é? Diga aí o seu
0: arroba, a pessoa
1: que esbanja letra.
2: Lá no Twitter, Ana Raíssa, tudo junto, com dois N's, dois R's e dois
0: S's. Tem até uma zeta repetida no meu arroba, tá? No Twitter, eu sou @liama arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal e tem dois L's no meu arroba. E dois M's. E dois A's. Mais de dois A's. <risos> parei de eu te contar, esquece. Lhama na Lama, gente, E por favor. esse
1: não é mais um midcast, esse agora é o termo de áudio, né? Você tem que acertar aí. <risos> o, e o seu, seu contato, querido Lucas?
3: Cara, eu tô no Twitter e no Instagram, no arroba MRLucasModg mota porque Lucas é o segundo melhor animal
1: <risos> ai ai, eu sou uma inferno, a roupa... engasguei, desculpa Jenny. <risos> <risos> E eu sigo sendo arroba garoto do Quicão, K-I-K-O, porque pão com salsicha é só pão e salsicha, Kikão é um estado de espírito. apoia a gente lá no PicPay e no Padrim a partir aí de dois você é inclusive é a única coisa que ainda dá pra fazer com dois reais no Brasil é apoiar a podcast, entendeu? Não dá pra comprar mais nada. Talvez você compre um ovo se você for muito amigo de uma galinha. É, siga também o nosso feed de paródias aí em todos os tocadores de podcast. E agora sem sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco
0: O Retorno da Ursal.
1: vamos ter, começar aqui o bloco tentando viajar e sendo impedidos, porque de novo, o, a desgraça do fungo presidencial vetou o despacho gratuito de bagagens, que foi uma proposta feita aí no, não lembro quando, que iria baratear as passagens aéreas e agora custa mais ou menos meio fígado para você pegar uma ponte aérea né? aí, na pr primeira vez que tentaram trazer de volta a bagagem gratuita, gratuita assim aspas né, ele vetou porque a emenda era de um deputado do PT e agora ele vetou just because.
0: Quem
2: imaginaria?
0: É. Resgatado a memória, né? Isso aí, cara. Isso foi lá na, ainda na época do Temer, em 2016 que aprovaram essa proposta para impedir, ou melhor, para permitir a cobrança de bagagem de mão. Porque aquela bagagem de 23 quilos você carregava, você despachava a bagagem de 23 quilos que você carrega na mão e você não pagava até esse valor, até esse, essa pesagem. Mas depois do Temer, você passou a pagar isso também. Então, só se você tiver ali a sua bolsinha tira colo para você levar no avião, né? Fora isso, você vai ter que pagar na hora de despachar, despachar a passagem. E na época, a desculpa era essa. Bom, se as pessoas, se as empresas forem cobrar pelo despach parte de bagagem, então a passagem vai ficar mais barata, né? Era o que se espera, todo mundo argumentou isso. Obviamente não ficou a passagem, desde então ela só aumentou um preço, não teve sinal nenhum de que ia reduzir. Agora, esse, essa cobrança, ela seria proibida, novamente. Mas o Bolsonaro vetou um veto que provavelmente vai cair, como muitos dos vetos dele caem. Mas é aquele longo processo de voltar esses, esses vetos pro Congresso e esperar entrar na pauta pra poder cair. Esse eu não tenho muita dúvida de que vai cair também não. Porque no fim das contas não significa muita coisa nesse momento, porque o preço da passagem como tá, pra quem iria fazer muita diferença você pagar o despacho de uma bagagem de 23 quilos ou não, já não tá podendo viajar mesmo.
2: Dessa época, uma das minhas desculpas favoritas era, gente, mas se você viaja pra Europa, você deve saber que lá é assim. Eles cobram. Eu ouvi isso, assim, mil vezes. Eu li isso pelo Twitter inteiro. Sabe, um, um, um pangarezice de, de gente virar lato de, ó, oh, é porque lá na Europa? E o okay, quê? tomar no cu igual que nunca foi na Europa. Eu gostei muito disso, dessa parte. O resto, tomando com até hoje, não tá bom.
3: Vai pra Paris, cara. Tá reclamando? Vai pra Paris. <risos> oh. eu, não, eu ia falar o seguinte, cara, ele, né, o, o Hipólito aí fez um resuminho aí de que, enfim, ele, esse verme escroto, vetou essa porra, se projeta aí <risos> um tempo atrás porque era proposta do PT e aí a gente, assim, por mais que seja escroto, a gente consegue entender a lógica por trás de do, do, do uma ameba dessa, entendeu? A gente consegue. Dessa vez agora, entra naquela, não é a primeira vez que ele faz isso, mas entra naquela categoria de decisões e de coisas que ele faz ou que ele fala, simplesmente parecendo assim um, um, um moleque emburrado, tá ligado? Que não quer dar o braço a torcer, que não, entendeu? Que tudo tem que ser do jeito dele e não tem mais nem argumento, não tem mais nada. Não, não que algum dia ele tivesse tido, né? Mas é, é isso aqui, é, é isso, entendeu? Tipo, o argumento que ele usou da outra vez, ele não pode usar de novo dessa, então é porque eu quero. Vou vetar porque eu quero e foda-se, entendeu? Eu ficaria mais chocado se ele deixasse passar. Eu acho que, assim, isso aqui não é muita surpresa pra gente, que ele não tem interesse em fazer absolutamente nada que seja minimamente parecido com uma migalha para o povo, entendeu? Então era isso aí mesmo, né? Sabe uma coisa que,
0: que assim fode na minha cabeça? Porque as, as companhias aéreas ganhavam mais dinheiro quando mais gente viajava. É assim o mais lucro. Se você lembrar, a gente teve companhia aérea falindo recentemente aí. Mais gente viajava, passagem mais barata, as companhias ganhavam mais dinheiro, elas estavam se desenvolvendo, você abria companhia nova, você reformava aeroporto, você elas aumentavam a quantidade de aeronave. Isso até o governo Temer. Aí você começa a estipular esse monte de, de política pra impedir que pobre viaje, é uma das muitas intenções, e elas perdem dinheiro, cara.
2: Nunca... Mas o liberal, ele prefere perder dinheiro do que dar direito pra pobre, isso é sem dúvida. Sim, em qualquer, qualquer assunto que a gente vai falar, o liberal, ele prefere perder dinheiro. Ele não tem esse pensamento assim de que, ah, é alguma coisa que ele estiver fazendo e que seja minimamente democrático, não, pô, todo mundo tá ganhando e eu estou ganhando dinheiro não, ele prefere perder dinheiro, foda-se e o dia que tiver uma companhia aérea vivendo de dinheiro público porque vai viver de dinheiro público porque só quem vai viajar, sei lá, é deputado eles vão estar felizes porque o aeroporto não vai mais parecer um rodoviário e eles vão continuar cobrando 15 reais na porra de uma coxinha.
1: É sempre bom de comentar sobre esse tipo de coisa, porque o aeroporto eu acho que é o grande símbolo do ódio de classe, da, da classe média brasileira contra o pobre, né? contra, contra o PT, contra o Lula. A, o, a velha fala do, do Paulo Guedes da empregada na Disney, uma festa danada. Enfim, seguindo aqui a nossa pauta, aparentemente Jair Bolsonaro falhou em ser um grande bastião do cristianismo no Brasil, apesar do apoio arraigado entre todas as partes cristãs conservadoras, porque jovens sem religião superam católicos e evangélicos no Rio e em São
3: Paulo. Graças a Deus, o eu tenho para dizer. <risos> amém, amém, né? Podemos fazer uma oração aqui agora para agradecer.
2: Mas sabia que isso é uma tendência mundial, assim, acho que Rio e São Paulo estão indo...
1: Ah, porque na Escandinávia a população já é ateia, entendeu?
2: Não, nem é, né? Tem uns deuses malucos lá que eles estão trazendo de volta com todo respeito aos deus malucos. Mas eu acho que é uma tendência... <risos> Ai, quando fala de religião, eu só dou bola fora. <risos> porque é chamada chamar Deus, Deus do de maluco e ir pra lá. Mas não é com falta de respeito. Mas é uma tendência, não é só na Europa. Ah, é porque na Europa, né, são mais antigos que o cristianismo. Mas eu, eu já li alguns, alguns relatos, assim, que na Índia, né, que a gente não imagina, assim, um lugar com tantos deuses, né, você escolhe um lá e tal, e tem a galera que não, não quero escolher. Na, na América Latina, então... Bem, também não é à toa, né, o Adi tuitou bastante sobre isso hoje, o Lucas me passou relatos catastróficos sobre a cooptação do, do show Emo lá, pela... não é à toa que eles investem tanto em tentar pegar jovem pelo braço, porque a maioria, e assim, é, vendo no, no meu círculo social, né, de pessoas já não tão jovens assim, mas são pessoas que desde cedo deixaram religião, tem suas crenças ou não também, né, e tão de boas. Cara. Eu acho isso muito bom.
0: É. É. Hashtag eu literatura, filosofia, sociologia. Neil Gaiman discorda dessa pesquisa, porque deuses não faltam. Aí eu me pergunto, essas pessoas se dizem sem religião, elas mineram bitcoin? Elas usam copos Stanley? Elas compram um disco da Taylor Swift? Qual é o deus ou a deusa dessas pessoas se dizem sem religião que são jovens? Isso vale destacar, assim. Eu não sei se essa pessoa jovem ela tem experiência de vida suficiente para dizer que ela não tem uma religião só porque ela não come hóstia.
3: Então, então de acordo de acordo com a matéria aqui, eles estão considerando sem -se religião não exclusivamente pessoas ateias assim, mas pessoas que podem ter algum tipo de sincretismo, de mistura ou até que podem em algum nível se identificar como cristãos em algum nível, mas elas não querem ter vínculo a nenhuma igreja, não, não fazem parte da estrutura religiosa tradicional e não se sentem representadas dessa forma por N razões que na matéria está bem explicado ali, enfim, mas como a Raíssa falou, isso está rolando já tem um tempo não só no Brasil Mas como um, um infiltrado do meio religioso Porque eu venho desse meio, né? Infelizmente todo mundo tem um passado que condena Esse é o meu Eu <risos> já posso dizer que já tem aí, cara Pelo menos e, e, não, não começou 20 anos atrás Mas tem pelo menos uns 20 anos no Brasil Que essa dis discussão, dessa preocupação De ter cada vez menos jovens Interessados nos ambientes religiosos tradicionais Numa igreja institucionalizada Isso, isso acontece, esse debate existe Há muito tempo dentro da igreja, essa preocupação como nós vamos resgatar o jovem para Cristo, entendeu? Isso existe há muito tempo e quando eu morei em Brasília, inclusive uns 15 anos atrás, assim tinha um movimento bem forte de, de pessoas que não queriam mais fazer parte de igreja nenhuma, mas elas ainda se identificavam como cristãs, assim, elas não tinham a crença delas lá, queriam praticar do jeito delas, mas não queriam estar perto de nenhuma instituição e tinham qualquer aversão a isso. Essa pesquisa envolve essa galera também, que tem a sua crença pessoal, seus, as suas, a sua própria identidade, seja lá por que razão for, mas que por n razões não quer mais saber de, um, de uma instituição de estar tá vinculado a uma instituição religiosa né?
0: eu gosto muito do termo desigrejado, eu gosto do termo desigrejado então eu vou trocar a manchete uhum. para cresce o número de jovens desigrejados no Brasil e, tá bom, bom por que a gente fala disso também, pode parecer que está fora do escopo da pauta, mas a gente está em época de eleição e qualquer pesquisa um pouco mais apurada que você for procurar sobre intenções de votos, vai fazer esse recorte, e um dos recortes é de religião, pessoas vinculadas a igrejas evangélicas ou o movimento de igreja católica estão votando em quem? Então isso faz diferença na hora que você pega esses cortes e por faixa etária, nitidamente, o Bolsonaro ele perde de lavada. O que em alguma medida é até reconfortante se a gente pensar em algumas perspectivas que a gente tinha lá em 2018 que a gente pensava, nossa, o Bolsonaro está fazendo sucesso com jovens, ele esse movimento bolsonarista nasceu ali na internet, lidava muito com aquele Bolsonaro zoeiro que era propagado por jovens que na época ali, 2014 2015, 2016, estavam seus 12, 13, 14, 15, 16 anos e que agora é parte do eleitorado jovem. Então, se essa galera.
1: E que agora tem 18, precisa trabalhar pra comer e tá fudido. Pois é. é e só dizer aqui que não importa a sua religião, faça um pix pro padre Júlio se você tiver com dinheiro sobrando. E nós vamos diretamente de falar de Deus ou da ausência dele para uma visão do inferno. Porque aparentemente no terceiro andar do Palácio do Planalto existe um portal que mostra visões horríveis do futuro ou então do passado ou de não sei de um universo paralelo que consiste numa recriação do quadro da independência onde o Bolsonaro está montado em um cavalo com uma farda azul e provavelmente todo cagado né? já que tem a história que o Dom Pedro estava para se cagar na independência e tal vocês olharam para o abismo e ele olhou de volta o que
2: ele disse a crise é sobretudo estética é o que eu tenho a dizer é, cara quem for dar
0: atenção para essa pintura e eu honestamente sugiro que se dê atenção para essa pintura é, não sobre o uso de fortes psicotrópicos. Porque você pode ter uma viagem muito ruim. Mas dá um foco na cara do cavalo, cara. Porque a cara desse cavalo, ela, ela é um toque muito especial nessa, nessa pintura. Porque o cavalo, ele tá completamente descaralhado da cabeça, assim. Ele tá. Tá foto muito fora do tom da pintura. Ele é uma coisa meio cartunesca. Com um olho super expressivo, puxado, com uma franjinha. Alguém pegou, fez chapinha na crina do cavalo, passou gel e grudou a crina do cavalo, assim. Para o resto da cabeça É, é a pa minha parte predileta desse, desse quadro e perto da cabeça do cavalo Se vocês olharem com calma também Você vai ver a, a, as cabeças das pessoas que estão em marcha Dos populares e soldados que estão em marchas lá E não são brasileiros Nitidamente essas pessoas não são brasileiras aqui eu, eu, eu arrisco dizer que a pessoa copiou De algum mural mexicano Um conjunto de pessoas em marcha Para poder colocar ao fundo da pintura do Bolsonaro aliás, mesmo sendo uma tentativa de réplica lá da pintura que retrata o Deodoro da Fonseca o cenário não condiz isso aqui é um cenário de um pueblo mexicano, cara, nitidamente nitidamente, a pessoa fez de propósito errou as cores ou fez de propósito outro detalhe também para as pernas do cavalo vou, vou tô olhando cada ponto da pintura aqui, porque a gente brinca aqui que o Bolsonaro é um dos cavaleiros do apocalipse e apesar do cavalo tá maquiado para esconder o que ele realmente é, esse é um cavalo zumbi. Se você observar as patas do cavalo, você vai ver que a musculatura, ela tá muito aflorada. É um cavalo descarnado, sabe? É um cavalo que ele já passou pelo processo pós-mortem, ele ressurgiu e agora ele, como um cavalo zumbi, sustenta o Cavaleiro do Apocalipse. Essa pra mim é a mensagem da pintura. Cada vez mais nítida.
1: Para mais crítica de arte, se eu Não Pode Tocar.
2: É bom demais ter um profissional, né? É, Falando
3: Sensacional essa variação aí.
2: Mas eu, eu
3: queria até acrescentar um, um negócio que o Hipólito falou, que tem problema nenhum você gostar de arte horrível, entendeu? Eu gosto de Ramones, tá tranquilo, entendeu? Você pode gostar de coisa ruim também, entendeu? Não tem problema nenhum. O, o bizarro aqui, viu é, é todo o contexto no qual essa arte está inserido né? Lá no Palácio do Planalto, o cara tem uma entendeu? Tipo, uma pintura dele mesmo e no lugar de, talvez, uma das figuras heróicas do exército, essa instituição maravilhosa que ele defende com unhas e dentes, mesmo depois de ter sido escorraçado e chutado para fora dela, né, e enfim é, é todo o contexto por trás da, assim, o cara quer gostar de, de uma pintura horrível, tá tranquilo, entendeu você pode gostar de qualquer coisa que você quiser isso, aí, isso não é o problema, o problema é, é, é a loucura por trás disso aqui, é uma parada meio Michael Scott do cara ter tá ligado, um, um, uma imagem dele mesmo, bizarríssima e em, em, em tom de exaltação se isso aqui fosse uma caricatura uma piada óbvia, e a gente talvez ia perdoar um monte de coisa, deixar passar, entendeu mas não é, ele tá fazendo isso aqui a sério, não é irônico, entendeu? Ele tá realmente se achando o grande herói do momento. A grande figura máxima do exército e da puta que o pariu, entendeu? Isso é que é o louco aqui nessa, nessa história.
2: E se você reparar bem, proporcionalmente ele tem as pernas curtas. Ele tá... Mas a perna é proporcionalmente do tamanho dos braços. Pelo amor de Deus, gente, clica nisso. Porque assim, tem tá moldurados Sacou? Tá na parede do plano
0: Perna curta com e... toda mentira, né, cara?
1: E quando ele ah. sair de lá, após que vai ter algum jornalista que vai fazer a caça à pintura do Bolsonaro, como fizeram a caça ao Jesus do Lula, hein?
2: Do Jesus do Lula, vai, vai.
0: Cara, o <risos> lado é, fora do Eu Palácio espero do que tenha
2: mensagem sobre isso, igual o Dallagnol tava postando. Achamos o crucifixo! Beijo, Dallagnol. Ó,
0: oh, eu quero deixar um pedido aqui. Depois das eleições, quando o Bolsonaro deixar o Palácio do Planalto, e muita gente vai, pô, vai querer se manifestar de modo mais efusivo, na posta do Lula, principalmente. Gente, quando essas coisas forem retiradas lá de dentro, por favor, não queimem. Não queimem, a gente precisa guardar isso, cara. Isso é a memória de uma época. Precisa guardar isso. Mas fazendo um gancho aqui com a próxima notícia, bom, Teodoro da Fonseca deu um golpe, né? O Bolsonaro sempre disse que vai dar um golpe. Muita gente tem receio disso. Praticamente, todo brasileiro, toda brasileira tem receio disso. Mas um brasileiro não tem. Um brasileiro não tem. Alexandre Calil, prefeito de BH, é, aliás, é o segundo, é o segundo brasileiro que não tem receio de que o Bolsonaro dê um golpe, porque a primeira brasileira a falar isso foi Ana Raíssa Guedes.
2: A lei Repito, eu. E assim, eu gosto dessa matéria, não só porque você tem que acabar concordando com o Calil, é o inferno que esse país faz, mas a chamada, bicho. A chamada tá, é assim: além de ter o, o sobrenome do, né, do dígito Curso, Bolsonaro não vai perder e não vai fazer bosta nenhuma, diz Calil. O jornalismo declaratório esse foi longe, que ele longe demais. Ele vai comer camarão na véspera da eleição. Vai, vai sentar lá com camarão, não vai, vai comer sem mastigar. Terá ido longe demais o jornalismo declaratório declaratório, porque... <risos> Não é possível. É muito bom. Mas eu já falei isso aqui. E eu já falei. Em momentos que eu tô muito muito otimista com o Brasil. E alguém toca no, no ponto do suposto golpe. Eu costumo dizer isso. Não nessas palavras, mas com o mesmo sentimento. De que. Ah, ele vai perder, ele vai fazer o quê? Absolutamente nada. Nada. Não vai. Ele não tem. Sabe? Ele vai fazer o quê? Para um cara que reclama o tempo inteiro de que tá louco pra sair. Que ele não pode comer um pastel. Que ele não vive mais em paz. Que ele. não ele tá doido pra comer um pastel se assim, engasgar, sabe? É um cara que, sabe, que fica desesperado
0: Eu gosto dessa manchete porque eu consigo ouvir essa manchete na voz do Kalil.
2: É. Que é o é, abre é.
0: aspas, né? Que é Bolsonaro vai perder e não vai fazer bosta nenhuma. Dá pra ouvir.
3: Cara, mas eu, eu, ia, eu ia complementar, eu ia falar que eu consigo ver essa manchete na voz de qualquer um de vocês aqui, porque parece uma frase dita nesse podcast, é alguém azucrilando, entendeu? Não parece uma frase séria, entendeu? Parece uma frase de alguém aloprando.
2: É, e, e assim, né? qual a diferença entre um de nós e alguém que não pode ferir o decoro? nenhuma mais. O Brasil tá no freestyle. A diferença
1: e... é que a gente tem um decoro interno ainda, interno, que segue, é, né?
2: Interno, a gente ainda tem, é. Eles não têm mais.
1: Mas eu queria e... te responder rapidinho, ah, Ana. É, você perguntou se o jornalismo declaratório foi longe demais, eu queria dizer que sim, definitivamente, mas não nessa
0: manchete. Tá vendo? Não há limites. É, mas assim, pro pessoal se surpreende, mas, cara, o Kalil ele é isso aí, sabe? Pra quem, às vezes, o pessoal daqui do Sudeste conhece mais o Kalil e fora daqui do Sudeste não chamam tanta atenção e tal. Mas é, ele se expressa o tempo todo assim. Eles especialmente toda essa maneira. Ele é despachado. É uma das... Você quer dizer
1: que se ele fosse nordestino, ele seria taxado de agressivo e coroné?
0: Sim, sim. Provavelmente sim. Não, provavelmente, com certeza sim. Com certeza sim. É descontrolado, mal educado. Seria taxado de tudo isso. Mas ele né um grande dirigente futebolista mineiro e muito, muito conhecido aqui por isso. assim então, Isso faz parte da campanha dele. Quem vota no Calil, um dos motivos da pessoa votar é porque ele encarnaria esse, esse homem mineiro mineiro, raiz que ele não tem papas na língua e que ele, ele ressalta o tempo todo o sotaque dele, é, tá no palco, ele anda de um lado pro outro e gesticula, raramente grita. O Calil, ele não sai gritando, ele usa aquela voz enérgica, mas ele não grita. Então, como ele não grita também, às vezes parece que ele tá falando das maiores barbaridades e você quer captar o sentido do que ele tá falando. Tudo bem, na, na atual conjuntura, nos últimos anos, o mandato do Bolsonaro, a gente, a, a prefeitura de BH não foi das piores, assim. O governo de não foi dos piores. Queiro não tem que dizer que ele conseguiu ali se sair razoavelmente bem, tanto no jogo político quanto na, durante a gestão da, da pandemia também, né? E isso eleva o nome dele. E a gente fala um pouco mais dele aqui porque ele está se tornando uma figura de com algum peso nessa corrida presidencial. Minas Gerais é um estado-chave, também pela quantidade de votos, para uma campanha presidencial. Quem ganha em Minas Gerais, se eu não me engano, não teve exceção até hoje, quem ganhou em Minas Gerais ganhou a presidência da República. As pesquisas indicam que quando o Calil vincula a imagem dele ao Lula os dois ganham peso em Minas Gerais Então ele tá virando um cabo eleitoral forte pro Lula em Minas Gerais e deve aparecer cada vez mais nas notícias aqui, nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses.
2: Cara e aí já fica a dica pro nosso ouvinte toda vez que der vontade de votar num cara porque ele é parecido com você, nossa parece meu pai, meu tio, não vote chega, sabe, chega de votar no tio, chega de votar no, no pai do meu colega, ah mas é eu me vejo nesse cara, então é um motivo pra você não votar nele. Tá bom, já disse, a gente viu onde levou, né? Tá bom.
1: Você tá dizendo que as pessoas são ruins, por acaso?
2: Olha, eu não votaria na minha mãe, me desculpe. E Entendi. não é porque ela é uma pessoa ruim, é porque ela não é uma pessoa <risos> com formação política para liderar alguma coisa. Eu não votaria em mim. Então, assim, essa identificação paternalista que é muito latino-americana, né? Eu vou votar porque ah, é o, o, o homem, é o, representa o, voz do, do mineiro, do gaúcho, do que quer que seja, não leva a nada, não, não, mas é mas é muito eficiente assim, não leva a nada na prática, mas infelizmente muito eficiente, sabe? Essa imagem do aqui em Brasília, quem for daqui de Brasília vai lembrar quando o Roriz, antigo Capataz, que está neste momento sentado no colo do capeta, tentou empurrar a mulher dele, porque ele foi barrado na lei da ficha limpa, não conseguiu voltar e tentou empurrar a mulher dele para concorrer ao governo do DF no lugar dele. E eles quiseram emplacar essa ideia de que ah, ela é a dona de casa. Então, todo mundo vai se identificar, todo mundo tem uma avó assim, tem uma mãe assim, e vai se identificar. E por algum motivo que me surpreendeu, porque todo mundo achou mesmo que ela ia ganhar, ela não ganhou. Assim, foi um destempero, foi vergonha pra todo lado, todo, um constrangimento, todo o debate era um constrangimento, porque os outros candidatos, que também já eram os caras mais velhos, do PT, do PSOL, de, ficavam meio cheios de dedos, sabe, de não dela ao vivo, porque era uma senhora de idade. Então assim, se você não vota na senhora de idade, que ela, ah, parece minha mãe, parece minha avó, não vote num cara de idade porque ele parece seu pai. Por mais legal que seu pai seja, eu não duvido. Mas não é essa a questão.
1: Cara, foi doido esse exemplo porque aconteceu justamente isso na minha cidade, lá no interior. Eu ia até puxar a brasa pra cá dizendo, por falar em votar mal, vamos falar de Amazonas? <risos> Mas só pra contar essa história, é, o cara foi barrado na lei da ficha limpa, botou a mulher pra concorrer à prefeitura, ela ganhou. Quatro anos depois, tava um divórcio e ela na cadeia pelas merdas que ele tinha feito, porque era ele que era o prefeito de fato. E seguindo aqui que o é, Superior Tribunal de Justiça proíbe show de Bruno e Marrone em uma cidadezinha minúscula do interior do Amazonas, mas tudo bem, porque eles fizeram show em outra cidadezinha do interior do Amazonas do mesmo jeito, então tá tudo bem. Isso, o engraçado foi só ver o Marrone tentando falar o nome da cidade.
0: <risos> mas isso ainda foi na, na onda das notícias das... Do, do Cudanita? Isso, foi porque é, eles exatamente. iam ganhar
2: 700 mil por essa apresentação e era uma cidade de 24 mil habitantes mas é. pelo visto quem queria se livrar do show não conseguiu né
1: não mas eles fizeram em outra cidade que é um pouquinho maior acho que tem uns 80 já Manacapuru é não
2: justifica mas tá bom
1: não de forma alguma só dizendo que é. tentaram é, é, foi um pega aqui cara mas pega, é 24 pega aqui, pega mil lá. habitantes
2: 700 mil reais quanto cada um pagou por esse inferno porque Responde
1: eu não... aí no twitter do, do Midcast quem acertar ganha um salve no próximo programa façam suas apostas e agora para encerrar aqui este primeiro bloco vamos de boa notícia Finalmente, de 214 anos depois da independência, a Colômbia finalmente elegeu um
0: governo um pouco à esquerda. Cara, para a Colômbia, eu vou dizer que é um governo de esquerda, é um governo de esquerda mais do que isso, você até falou mais de 200 anos, é mais do que isso é, seria impossível. A gente até comentou aqui, na época do, do primeiro turno, falando que não dava pra saber o resultado e muita gente já cantava a pedra de que o Pedro ia perder. Por quê? Ele praticamente foi o único candidato de esquerda a ter uma boa pontuação. O resto não tem a menor chance de competir e é a primeira vez que isso acontece. Agora o lado da direita centro-direita e extrema-direita direita, tinha todos os outros colocados, segundo, terceiro, quarto lugar no primeiro turno. Então a expectativa de muita gente, de muitos analistas políticos, era que você juntaria esses votos de terceiro, segundo, terceiro, quarto lugar e daria vitória no segundo turno. É mais uma demonstração de que aquele tipo de análise política que se fazia antes da ascensão dessa extrema direita, não faz mais sentido desse ultraconservadorismo da última década não faz mais sentido. Não dá pra você esperar que a pessoa ela vai trocar o voto por, é, porque ela votava no candidato extrema-direita, ou no candidato de centro-direita ou no candidato de direita, eles vão se aglutinar por conta de ideologia política. Não é bem assim que funciona. Então, muita gente que votou em candidatos de terceiro e quarto lugar, simplesmente se absteve. Não foi votar no segundo turno. E muita gente que não estava disposta a votar, resolveu ir votar e votou em um candidato de esquerda. Além da característica de ser uma primeira chapa de esquerda a vencer na Colômbia, a gente não sabe muito bem como vai ser isso ainda, se vai ter dificuldade de governar, como foi no caso do Peru, que está lá com problema até hoje, com protesto até hoje, fica um detalhe que é muito importante nesse caso: que é uma chapa não só de esquerda, mas com a primeira mulher negra a assumir um posto no Executivo e que fez um discurso extremamente interessante para a gente ouvir agora. Então eu vou pedir aqui no ao vivo para o Diego colocar esse discurso para a gente ouvir, já agendando o lado do editor.
4: Depois de 214 anos... Logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente, las manos callosas, el gobierno de la gente y a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos hermanos y hermanas a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad, vamos por la justicia social, vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBT y Vamos por los derechos de nuestra madre tierra. Vamos juntos a erradicar el racismo estrutural. Soy la primera mujer pro de Colombia. Soy su vice presidenta.
0: É, vocês ouviram a voz da Francia Márquez que é a vice-presidente da Colômbia agora. Ela já comenta algumas das pautas que elas foram pautas defendidas pela chapa vitoriosa. E eu acho que serve algumas coisas de exemplo aqui pra mim, porque são pautas que, às vezes, os políticos de esquerda aqui no Brasil têm receio de fazer uma defesa mais contundente. E lá não houve esse receio. Acho que pra, se a gente pensa nessa análise política equivocada que se tem feito, não dá pra ser ameno. Você tem que tocar nas pautas que as pessoas querem ouvir sendo discutidas e defender posturas que elas sejam nítidas. Isso é uma coisa que está faltando na campanha do PT, por exemplo. E dá para trazer algumas dessas experiências vitoriosas que aconteceram aí pela América Latina nesse último ano, nesses últimos dois anos para cá, já que a perspectiva é que a gente tenha um governo Esquerda. Difícil dizer, mas que o, governo, o próximo governo petista tem a chance de defender algumas dessas pautas. O que, que a gente tem no, no programa de governo da Colômbia agora, por exemplo? É uma, um novo modo de pensar a exploração petrolífera. Então você não partir simplesmente para a exploração, mas você fortalecer a industrialização do país para que não se dependa só da exploração de bens naturais. Então você pega um país que ele depende muito desse tipo de exploração e de, da exploração da terra, de matéria-prima, e você vai tentar trabalhar para um país que ele seja mais industrializado, que não vai parar de explorar, mas vai ter margem para trabalhar. Não precisa ficar nas mãos do mercado, que é o que acontece no Brasil atualmente. A gente desindustrializou o país inteiro na última década e meia, e a gente vai continuar dependendo como um país agrícola, que vai continuar nas mãos da, dos preços que estipularem para as nossas commodities, os nossos bens naturais. Então esse é um tipo de pauta e que é um pauta, uma pauta que ela dialoga muito bem com ecossocialismo, dialoga muito bem com pautas que elas estão é, na boca do jovem, para dizer assim, você não deixa de tocar em questões como racismo, LGBTQFobia, isso tudo tava na pauta. de um, uma chapa que foi vitoriosa. Um dos motivos é que do outro lado você tinha um bosta. E aí você, você pensa, nossa, mas será que era do mesmo jeito que o Brasil? Cara, a imprensa colombiana tava fudendo com a campanha do Petro, tava fudendo assim. Era você taxar isso. Como, como guerrilheiro, porque ele é um ex-guerrilheiro E você colocar o outro candidato como empresário Você esquece completamente que o Pedro é economista Ele foi taxado de guerrilheiro Se você pegar pela imprensa É como se a Colômbia tivesse eleito um ex-guerrilheiro no lugar de um empresário. E a acho... Colômbia,
2: no, no, nesse quesito, porque aqui no, no Brasil tentaram colar a peste de ex-guerrilheira na Dilma e... poda-se. Porque a gente tá nem aí pro nosso passado, né? Ah, vai, foi 30 anos atrás? Não, meu Mas na Colômbia, esse passado deles é muito recente, por causa das Farc, por causa, né, Dito? De... E assim, a Colômbia é um país que ela teve um, um período histórico chamado O Terror. Pra a gente ver de quem que a gente estava falando. A violência, aliás, é a la violência. E que assim, que para eles está muito, é muito, por mais que tenha quase 100 anos ou um pouco mais de 100 anos, para eles é muito, vivo ainda a imagem de pessoas perdendo coisas e, e a guerrilha deixando a, a, a selva para chegar na cidade, né a, a guerrilha urbana mesmo e tal. Então para eles essa pecha de guerrilheiro é uma coisa que muito bravamente as Farc partido consegue se manter como em pé mesmo com, com, com essa pressão da mídia E da direita lá em querer Demonizar assim, a, os guerrilheiros Então não é como aqui terem Chamado, ah, mas a Dilma foi ex-guerrilheira Ah, porque o Marighella porque A gente não tem esse apego Com o nosso passado, que deveríamos E não tem essa, essa Propaganda o tempo inteiro da mídia De demonização da, da, Tanto das guerrilhas Como do, do, da oposição Então lá, eles você é a oposição a qualquer coisa, só pode ser guerrilheiro. Tem alguma coisa ali, então é muito forte pra eles. E mesmo assim não colou. Então, já falamos disso algumas vezes aqui, que muito abaixo, mostra a bunda. Esse negócio de que o Lula não pode falar disso, o Lula não pode falar aquilo. Aí ainda bem que tem o Alckmin. era lá, né galera? E,
1: e eu acho que é fundamental você, esse discurso pra gente entender o que, uma parada que o Rodrigo falou, que é sobre a população jovem. Você não engaja jovem com o discurso mais ou menos conciliador. Não, você não consegue fazer o jovem levantar a bunda da cadeira para ir votar. Então, hoje a gente estava aí naquela campanha louca até maio para fazer a molecada de 16 a 18 anos se cadastrar para ir votar. Mas não teve uma puta chamada do, do Lula, por exemplo, falando de pauta assim, abertamente, dizendo né, a verdade. Porque quem, honestamente, quem a gente vê empolgadaço assim na, na, na rede social agora com o negócio do Lula é milênio despolitizado. A molecada Zumer tá cagando pra essa porra. Vai votar. Tipo, quem for votar, vai votar porque sabe que é isso o Bolsonaro. Mas a galera não vai fazer. Não, não é a década de 80, década de 90, a galera que vai a molecada com o Lula lá é, no, no, no peito. Cantando com esperança, não, velho. Começa que essa molecada nem sabe o que foi o governo Lula, né? Eles viveram lá, mas tinham 8, 10 anos de idade, sabe porra nenhuma. Dúvida. Só sabe que antes não passava fome e agora tá passando. Então vai votar meio que por isso. Mas você não tá comovendo a, a, a juventude com, com a campanha do Lula, né? Eu só vejo gente aí da, da nossa idade, aqui, 30 e poucos anos, fazendo festinha de aniversário com o tema do Lula, mas eu não vi um aniversário de 17 anos com o tema do Lula. De 18, de 20. Por quê? Porque a molecada precisa de defesa contundente das coisas. Pra você emocionar o jovem, você tem que dizer as coisas de uma maneira jovem. E como é que o jovem é? é radical. Toda aquela história do Nescau, entendeu? Do Sucrilhos. Essa parada. E é muito perigoso, né? O que aí, com que a, a Ana falou, você ficar nesse discursinho meio bunda suja, meio, ah, vamos botar panos quentes porque é um mercado. Ah, pra porra, velho.
0: Agora, Lucas, que tá caladinho aí. Não sei como é que você, você, como é que você pensa sobre isso, mas no final da década de 90, dos anos 2000, a gente teve a famosa onda rosa, né? vários governos de esquerda que eles se elegeram na América Latina o governo do Lula inclusive entrou na, na onda rosa, e, mas muitos desses governos eles afundaram depois de um tempo e em todos esses países praticamente você teve uma ascensão da extrema direita ou de um ultraconservadorismo a gente está diante de uma nova onda rosa uma onda vermelha, aquele mapinha que o pessoal estava compartilhando lá com esses diversos, os países da América Latina em que a esquerda venceu, marcado com a, a foi e o martelo, a gente isso vai acontecer agora ou não? Nenhum desses governos a gente vai considerar de esquerda de verdade?
3: Cara, olha só eu <risos> é foda, eu não considero, tá ligado? De esquerda como eu gostaria de ver entendeu? Eu acho que ainda tá eu, eu, eu fico feliz com essa notícia tá ligado? Da coluna da eleição do, do Petro e da Marques aí, eu, eu fico assim com talvez uma gota de esperança assim, ok, depois de tanto tempo, de tudo que os caras passaram, né? Pela primeira vez, eles estão conseguindo olhar um pouquinho mais pra esquerda mas é um processo, entendeu talvez ainda não seja esse o governo de esquerda que a Colômbia tá precisando entendeu, e que a Colômbia merece de alguma forma, né talvez ainda tenha muita coisa para acontecer porque a gente teve o, um governo duplo, né, do Lula né, os dois mandatos dele, que a gente sempre categoriza como esquerda, embora tenha muito espaço para discussão sobre isso a galera mais da, da extrema esquerda não gosta de chamar o Lula de esquerda não, tá ligado, eles ficam puto e em alguns pontos com razão, eu... esse negócio que vocês estão falando aí da campanha do PT, essa campanha bunda mole aí mano, dá uma raiva do caralho, dá uma raiva do caralho pensar que eu vou ter que votar lá no primeiro turno e vai estar tá o Alckmin no pacote, tá ligado? Mas eu vou, eu vou porque a outra opção é o Satanás entendeu? Então é isso aí mesmo, é isso aí a partir do dia 1 de, de janeiro a conversa muda, a gente começa a cobrar de outro jeito, até lá é Lula lá mesmo entendeu? Só que eu ainda não consigo ver isso como, a, sei lá uma, um fortalecimento do ponto de vista de esquerda mesmo eu, eu não sei se é o meu pessimismo falando mais alto Eu não sou um puta de um cientista político Que manja pra caramba das coisas Mas eu não consigo achar que ainda é dessa vez Entendeu? Eu acho que ainda vai rolar muita água Embaixo da ponte Que bom, cara, se você fosse um cientista político que entende muito da coisa Eu ia te expulsar agora da gravação
2: Quem chamou esse cara?
1: <risos> Nossa intenção aqui é comentarismo de portal E por falar em comentarismo de portal Vamos agora para onde, Rodrigo?
0: Opa, chegou uma mensagem aqui No meu WhatsApp Vaga de CEO na empresa Petrobras ganhe entre 500 e 5 mil reais sem sair de casa. Mas antes da gente falar desse ponto da pauta que mobilizou as redes aí nessa última semana, a gente já vinha comentando aqui que é a política de preço da Petrobras, acho que vale a gente trazer tá uma atualização de notícias passadas, porque no nos dois episódios anteriores a gente falou bastante sobre a situação da investigação em torno do desaparecimento e agora assassinato do jornalista Dom Phillips e do Bruno, o um higienista lá no Vale do Javari. Eu vou jogar a palavra para o Diego, porque eu nem tenho estômago pra comentar como é que foi a cobertura jornalística desse caso, quais as informações que a gente tem até o momento, que são pelo menos oito suspeitos, fora os dois confessos do assassinato.
1: Cara, assim, eu até evitei muito de ver, assim, porque foi feito, assim, foi a rede bandeirante de comunicação, fazendo o que ela sabe fazer quando vai falar de coisa que envolva morte, né, sensacionalismo, a superexploração, fizeram praticamente aí um um cidade alerta em cima do caso, quando conseguiram localizar aí os, os supostos corpos, né? Um já foi identificado, que é o do, do Dom, o outro ainda não foi. Já acharam a lancha, né? E como o, o Rodrigo falou aí, tem uma parte suspeita, e dois confessaram, né? São irmãos aí, estão presos. Mas, é, sei lá, acho que a Ana deve, pode até saber mais a notícia mais a fundo do que eu, as coisas, os detalhes, não sei. o Lucas, porque eu, eu realmente não, não consegui acompanhar mas eu só queria fazer um comentário no sentido de que, assim, nesse caso, eu nem sei se eu falei isso na semana passada, mas eu acho importante falar pra galera né, da nossa bolha esquerda twitteira aí, que não adianta a gente ficar tentando procurar um grande mandante assim, que é uma figura conhecida. Porque aqui não funciona assim. Aqui você não precisa, não é, não é como uma grande cidade onde tem uma força, né, e o crime organizado que faz algo nesse sentido. Aqui, qualquer fazendeiro, qualquer fazendeiro pode ter Mandado matar qualquer, não importa se ele tinha duas mil cabeças de gado ou dois milhões, né? A, a, o movimento, assim, na, é, de luta por terra aqui no Amazonas, ele é não é tão visto, por exemplo, quanto no Pará, quanto em outros lugares, porque aqui nem, não, nem se cria, sabe? Aqui a galera simplesmente manda matar muito, com uma facilidade absurda. Então, é, vale a pena, sim, a gente falar das ações do governo federal que possibilitaram a ficar tão fácil, assim. E aí vai desde a liberação à torta e à direito de arma. Não que fosse um problema naquele, naquela região, né? Que o exército está tão preocupado com porra de eleição e não está preocupado em fazer o que ele devia, que é proteger o caralho da fronteira, né? E aí você tem uma área indígena dominada por narcotráfico, pesca ilegal, casca ilegal, extração de madeira ilegal. E o exército lá, sei lá, tomando é, Viagra e botando prótese peniana. A questão do sucateamento intencional da FUNAI, né? Tem aquela matéria que eu indiquei né, no programa passado. Então, assim, não vai ser... Provavelmente, como um dia a gente vai descobrir da Marielle, que foi uma figura conhecida, sabe? Quem quem, muito provavelmente quem mandou matar foi o coronel Fulano da fazenda tal do município lá, lá de perto, porque eles estavam enchendo o saco e ele queria ou pescar peixe-boa em algum lugar ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, sim, vale a pena culpar o governo federal e a sua, não inação, mas a sua ação proposital para deixar o trabalho de quem tenta ajudar os povos originários mais, mais seguro.
2: Tem uma matéria que a Folha liberou é, no dia 18, acho que foi no dia 18, que foi feita no dia 22 de abril e uma entrevista com o Bruno e ele pediu depois para a repórter não liberar a entrevista porque ele foi orientado pelos advogados dele que não, porque como a gente sabe ele foi exonerado, o ministro da justiça na época da, da exoneração dele era o Moro, então assim, vamos parar de achar o Moro só uma figura folclórica, não é, o Moro tá no pacote e a, os advogados ele, como ele estava nesse processo de exoneração de cargo, ele era coordenador e, e tal, os advogados falaram não, não, não libera isso e a, a, a Folha, a redação da Folha não liberou, mas agora né eles falam que pelo, pelo dado interesse público da, da coisa eles liberaram, vale muito a pena ver é, começa com uma, a chamada, é um, uma aspa do Bruno, que é assim, difícil, cansativo e perigoso, disse Bruno a Folha antes de ir para a floresta pela última vez, e ele deu essa, essa entrevista longa, vale muito a pena ler, pra gente não cair só no, na fala fácil de Twitter, como o Diego falou, de a culpa do Bolsonaro, acabou aí. Assim, o Brasil é assim, e se por muitos anos, muitas décadas a gente teve essa inação do governo federal, que foi deixando tudo na mão de fazendeiro. Então, fazendeiro resolveu o que seria o problema do Chico Mendes, o fazendeiro resolveu o que seria o problema da Dorothy Stang, e agora o problema, que era um indígena e, e todos os dias, líder indígena, líderes campesinos, isso é de todo dia. Se, sei lá, vamos pegar da abertura para cá, desse tempo para cá a gente tem uma inação do governo federal quase proposital, agora a gente, é o, reforçando o que o Diego falou, a gente tem uma ação proposital de liberação de armas, de não vai ter terra, nenhum centímetro de terra liberada para indígena, de fuzilar a petralhada, de... A, as ações e mesmo que sejam falas públicas do governo federal do fungo presidencial são, são assinaturas embaixo de cada sentença dessa assim. não, e não basta a gente cair na facilidade de dizer, ah, então não era só não ir porque a gente sabe que a história não é feita de só não ir né? e então essa, essa entrevista com ele essa matéria da Folha é muito importante da gente ler e é muito importante da gente estar tá de olho sabe, né, porque é muito à vista, sabe, é a sucatização sucratiza, da, da da, da, da educação pública, da saúde da, da ideia de reforma agrária que já foi tão forte no Brasil que hoje em dia a gente deixa para ah, deixa o, o agro dizer que a roça venceu, no, nojento isso, ah, mas a Amazônia é só floresta, sabe, e aí a gente deixa queimar, e a gente deixa o Pantanal pegar fogo mesmo, e ai que pena, né, e fica a gente tem que estar tá enquanto cidadãos assim, eu acho que é uma obrigação, sabe a gente saber o que que rola a gente quebrando um pouquinho dessa distância que a gente tem, porque o é um Brasil desse tamanho, você fica meio achando que o problema não é seu, né? Ah, eu tô aqui no meio do cerrado. O problema aqui é, é o cerrado virando pasto. Mas, cara, isso acontece em todo lugar. Aqui em Brasília, a gente teve o caso que fez um ano agora, que, assim, nem se mede em proporções, mas só para dar um exemplo também do que o Diego falou, que foi do, do cara que tava fazendo uma matança no interior, aqui no DF, e a polícia fez uma caçada ridícula por ele, Nesse, nesse estilo mais vagabundo de botar câmera o tempo todo e aí a, a, a polícia não encontra porque né, nunca foi atrás de bandido não sabe como é que faz e aí o cara continua matando e aí no final das contas você descobre que era o quê? Era um dono de terra que queria... Quis comprar uma terra, não, não comprou, o cara não vendeu e ele mandou matar que era para desvalorizar e ele comprar. É nesse nível, assim, se aqui, no Cerrado, acontece isso, imagina na imensidão que é a Amazônia, na imensidão de terra que as pessoas têm na Amazônia. Então, é, esse, esse é uma, essa é uma discussão brasileiríssima. O que aconteceu com o Bruno, o que aconteceu com o Dom Philips é uma discussão urgente para o brasileiro e urgente há muitas décadas, o que é pior ainda. Eu queria, um...
3: inclu, inclusive, ressaltar um negócio que a Raíssa falou aí, que essa parada aí, tá ligado? Se a gente tivesse um presidente mais preocupado, entendeu? Pelo, ainda que seja nas aparências, entendeu? Mais preocupado em, em pronunciamentos, em falar publicamente não, temos que é, dar estrutura funar FUNAI proteger realmente as terras indígenas, temos que trabalhar para mais demarcações. Se o discurso pelo menos fosse um discurso bonito, ainda assim o nosso problema não estaria resolvido. Ainda assim essas merdas aconteceriam, a gente ia ter que lidar com isso, ia ter que buscar algum tipo de solução. O problema é que mais uma vez este presidente nazista que a gente tem, as coisas que ele faz, as coisas que ele fala, e às vezes até as coisas que ele não fala, porque a, a omissão dele, em alguns aspectos, reforça muito essa galera aí, a galera do poder desses lugares aí, tá ligado? Você acha que eles se sentem mais à vontade pra fazer... Vamos até recapitular o que aconteceu uns anos atrás lá, o dia da queimada da Amazônia lá, que, geral, começou a tacar fogo. Não, vou queimar aqui mesmo. Não é que se o presidente começar a se pronunciar mais incisivamente contra essas coisas, o problema da queimada vai acabar da noite por dia, não é isso mas o fato do cara se mostrar tão amigável e o discurso dele ser tão calculadamente assim direcionado também para essa galera essa galera, ok, eles se sentem até mais livres e mais à vontade para fazer o que antes eles fariam talvez de uma forma mais de chavada, mas não, agora tem dia da queimada, agora, antes morreu a, a, a missionária Dorothy lá, agora morre dois entendeu, amanhã vai morrer três, depois vai morrer quatro, quando, quando que vai parar, entendeu essa que é a merda, entendeu? O cara vai... Ele só dá munição pra esses malucos aí, entende? Uhum. E essa parada eu queria fazer também um comentário sobre a primeira notícia que saiu do, do Dom e do Bruno, que quando a gente não sabia de nada ainda, só desconfiava, mas assim, ó, eles desapareceram. Essa era a notícia. A primeira coisa que eu pensei, o meu reflexo, o meu lado escritor, assim, eu pensei, vai ser muito foda se esses caras escapar, aparecer, sobreviver, porque tem um jornalista aí esse cara vai escrever uma matéria foda, vai contar pra gente um monte de coisa que a gente tá precisando saber desse lugar aí, e na mesma hora mas assim, não deu, assim, um segundo que eu pensei nisso, seu um lado mais idealista, a gente sonha um pouco, na mesma hora eu pensei, os caras não vão voltar, não. tá ligado? esses caras não vão voltar, a gente já viu isso acontecer esses caras não vão voltar, mano e eu, eu fiquei, tipo assim, tentando não pensar muito nesse assunto, porque essa é uma notícia que particularmente mexeu muito comigo, acho que com todo mundo, né isso foi muito, foi particularmente cruel, até mesmo para os padrões cruéis desse governo de merda, entendeu mas eu tentei assim me privar de alguns detalhes por uma questão assim emocional mesmo assim, eu não queria ficar mal por isso entendeu, embora seja uma coisa horrível e totalmente justificável pra se ficar mal, mas mexeu muito comigo a ponto de eu aí depois cara, é só ladeira abaixo entendeu, por isso aí a gente tem que lamentar a perda deles, tem que homenagear os caras sim, porque os dois morreram fazendo o trabalho deles e eram bons trabalhos entendeu, eles eram bons do que eles faziam não eram um profissional qualquer entende? não, não desmerecendo caso fossem mais medianos não, não quer dizer, ah, pode morrer, não é isso É tipo eles, além de tudo é um agravante os caras eram excelentes, então além de tudo tem essa perda profissional também além da perda humana, da perda, da perda né, familiar, que é inestimável ainda tem essa perda de que eram profissionais excelentes e que, ok, agora o jornalismo está um pouco mais defasado e o pessoal que trabalha com proteção aos direitos indígenas também estão um pouquinho mais defasados por causa da ausência desses dois, entendeu? Isso é, talvez um negócio, essa dívida específica a gente não vai ter como saldar, a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer a partir daqui, essa é que é a merda, entendeu?
1: Só antes do Rodrigo comentar rapidão, só uma coisa sobre é isso que o, o Lucas falou agora, que sobre a Amazônia tem muito disso sabe? Toda vez que morre algum um indigenista desse, um pesquisador, alguma coisa, morre um conhecimento muito muito doido, assim, muito grande porque essa galera não tem tempo de, de escrever, de publicar o que, tá, o que tá vivendo ali no dia a dia, então toda vez que por exemplo, morre um, um, mesmo que seja de idade, mesmo que seja por casos naturais, morre um pesquisador aqui na Amazônia perde-se um pouco, assim, a gente estava um pouquinho, a gente volta um, um tanto porque essa pessoa não vai mais poder nem poder passar oralmente para os seus alunos aí, ou então para quem estava convivendo com ele, aqueles conhecimentos que ele acumulou durante tantos anos, porque essa galera não tem tempo de publicar, de escrever.
0: Então, o comentário que eu ia fazer vai nesse sentido mesmo porque você falou de início né, Diego, de como que a cobertura de uma rede do sudeste, no rede de São Paulo ela foi fechaminosa, como normalmente é e o que acontece é que a gente só tem conhecimento sobre algumas coisas que acontecem em alguns estados amazônicos em algumas regiões da Amazônia por conta de jornalistas ativistas e de ativistas que não são jornalistas, mas que estão nessa parceria é uma coisa que ela é necessária pra gente saber o que acontece, porque do contrário a gente teria um completo apagão de informações sobre o que acontece nessas regiões e isso lembra pra gente algo que a gente fala quase de modo joc... Há algum tempo que é... A gente defende um Estado Democrático de Direito, Estado de Direito, e que ele não existe e nunca existiu em diversas regiões do Brasil. E essas regiões mais isoladas da Amazônia não têm Estado Democrático de Direito. Quem manda é quem tem poder. Quem manda é quem está armado. Quem manda é quem está custeado por uma grande organização criminosa. E você pega essa realidade e você confronta com um discurso estúpido, é, nitidamente mentiroso, de grande má fé, mas que manipula Muita gente, que é de proteção Da Amazônia como um bem brasileiro Da soberania nacional Nas fronteiras da Amazônia E é uma balela quando esse pessoal De direita vem com esse discurso, porque não há A menor intenção de preservar A soberania nacional nessas regiões Tanto que o que se defende é a exploração A exploração do garimpo Legalizar o garimpo, e quem está por trás Do garimpo não é a, nenhuma Organização estatal, não se tem Nenhum controle sobre isso e não se tem a intenção. O garimpo ilegal está vinculado ao tráfico. Ele está vinculado a organizações armadas, paramilitares. E essa ligação ela se estende para fora das fronteiras do país. Então, no fim das contas, todas as vezes que o Bolsonaro ele foi em encontros no, em outros países, em, em fóruns internacionais, uma das primeiras falas dele é opa, vem para cá para poder explorar a Amazônia com a gente. A gente está interessado em explorar a Amazônia com vocês, Estados Unidos da América. Então, é, ao mesmo tempo, fala isso e fala que... É é, é, é patriota, é nacionalista e quer preservar as fronteiras torna a coisa ainda mais triste e difícil para muita gente compreender porque ao mesmo, se você vai contra a postura do exército na Amazônia, a militarização de algumas regiões, você critica a exploração da região para bem econômico nacional pode parecer que você está interessado em entregar, entregar a Amazônia pro estrangeiro porque quem está defendendo a preservação da Amazônia, muitas vezes elas são instituições estrangeiras, aí você pega o caso o Dom Filis por exemplo, ah, não é um brasileiro, a gente está lamentando, mas não é um brasileiro, morreu, porque a soberania nacional não depende só dessas ações e a Amazônia não é importante só para o Brasil. Então é, é muito difícil de levar esse discurso, porque ele é complexo para a maioria das pessoas compreenderem que não. O governo atual definitivamente não defende a soberania nacional, não está preocupado com a proteção das, das nossas fronteiras, inclusive se beneficia muito com esse tipo de, de atuação ilegal nessas regiões que elas são mais afastadas, mais de difícil acesso. Para deixar um pouco mais leve para quem quiser pensar essa, esse cenário, essa situação, eu vou deixar a recomendação de um livro de ficção que é O Par, uma novela amazônica do Roberto de Souza Causo, que é uma ficção científica e que traz uma, de forma metafórica um pouco disso, porque você tem a, no livro a... O aparecimento, a invasão de alienígenas ou estrangeiros, e o Estado brasileiro não só não dá conta de lidar com o domínio estrangeiro, como ele promove um apagamento de informação vinda da Amazônia, chama a maior parte da população a ah, venha para onde o país é desenvolvido, fujam para cá para o Sudeste e esqueçam a Amazônia para lá. E que isso fica na mão de organizações ilegais, de um poderio local, que às vezes ele parece pequeno quando você observa de fora, mas o impacto nisso para as comunidades indígenas e comunidades locais, ela é enorme é quem domina e no fim das contas é quem organiza na base da violência o modo como essa parte do estado brasileiro abandonado deve ou não funcionar então como uma, uma metáfora ajuda a gente a compreender para quem como eu já vai ter dificuldade de ter estômago de mergulhar nessas reportagens investigativas mais demoradas e detalhadas mas que vale a pena também acessar quando possível, como é o caso das reportagens da pública que tem séries para explicar a gente como que Funcionam em loco esse domínio da violência e da ilegalidade de grandes organizações criminosas nessas regiões mais afastadas, com uma vista grossa do Estado, porque se sabe o que tá acontecendo, mas até que exploda uma situação como foi essa do Dom e do Bruno, a gente fica meio alheio àquilo. Não tá no nosso noticiário no dia a dia.
1: Ô, Rodrigo, só uma dúvida. Você começou falando que é obra de ficção.
0: É, a obra de ficção que, que é uma. uma... É, porra, eu já não, nem tava pegando mais essa piada. É a única parte da obra de ficção. E olha lá quem a quem vai discordar também? É a parte da invasão alienígena. Ah, tá. OK. Mas, Vamos lá,
1: é. seguindo então.
0: Vamos seguir, vamos fechar essa, esse comentário é, e partir para algo que vai parecer até menos desagradável depois de todo esse rolê, porque o ponto da pauta que dominou muito essa semana foi essa disputa entre o governo federal e a Petrobras, que é esse ente totalmente privado que deve representar alguma empresa petrolífera de outro país que a gente não sabe qual é e que invadiu o Brasil e resolveu tomar conta de todos os nossos postos de combustíveis. Então a Petrobras ela, ela é a que manda e ninguém controla a a Petrobras, aparentemente. Vamos por partes, fazer um retrospecto aqui. A gente estava já com um projeto para mudar a cobrança do ICMS, que é esse imposto cobrado nos estados, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, é limitar o teto do ICMS nos estados para 17% a 18% não poderia ultrapassar isso, o que diminuiria a arrecadação dos estados. Daria ali um rombo de mais ou menos 100 bilhões nesse ano. Esse projeto foi aprovado na a Câmara, foi para o Senado, foi aprovado no Senado com algumas mudanças e voltou para a Câmara dos Deputados novamente foi aprovado com algumas pequenas alterações uma dessas alterações seria uma compensação para os estados que eles perderem muita arrecadação ou que eles estiverem endividados então a União se comprometeria a complementar a verba para o Fundeb, por exemplo, para esses estados, ou para os pisos constitucionais da saúde e da educação. De onde viria esse dinheiro, não se sabe. De todo modo, essa, essa complementação ela ficaria válida apenas durante esse ano, apenas até 31 de dezembro. Ou seja, o um nicho do projeto com intenções eleitoreiras. E a Câmara aprovou, só que assim que a Câmara aprovou, que estava todo mundo na base bolsonarista comemorando que talvez tivessem uma pequena redução no preço dos combustíveis aí nas próximas semanas, provavelmente não iria acontecer a Petrobras anunciou um novo aumento dos combustíveis, principalmente do diesel, que aumentou ali 40% 40% o que impacta de imediato toda a inflação porque qualquer produto que ele precisa ser transportado pelas estradas vai ficar mais caro porque o diesel vai estar tá mais, mais caro. Os caminhoneiros também começaram a se atiçar, a apontar que talvez eles se manifestassem, a cobrar do governo federal, obviamente porque quem faz indicação do conselho da Petrobras, da presidência da Petrobras, é o governo federal. Mas o presidente, aparentemente, ele não sabe disso. Porque ele resolveu pedir que se fizesse uma investigação sobre a Petrobras, que se abrisse uma CPI da Petrobras, como se ele não tivesse o menor contato e o menor controle sobre a política de preços da Petrobras. Aí você pensa... ah a gente não tem um presidente. Talvez isso seja verdade. Talvez o nosso presidente, nesse momento, seja o Arthur Lira, porque foi o primeiro a vir se manifestar como se ele fosse o presidente da República e reclamar no Twitter de modo jocoso, abre aspas, a República Federativa da Petrobras, um país independente em declara de estado de guerra em relação ao Brasil e ao povo brasileiro, parece ter anunciado o bombardeio de um novo aumento dos combustíveis. Novamente, a Petrobras, a República Federativa da Petrobras, que não tem controle nenhum do nosso estado surpreendentemente, muita gente pensaria o contrário, o Arthur Lira ele entrou nessa luta e ele tá com o presidente Bolsonaro na pressão para que a base bolsonarista assine o pedido de abertura da CPI da Petrobras, isso é um resuminho das notícias alguma coisa que eu falei faz algum sentido?
2: Eu queria só corrigir, que você ajude uma fé quando você disse que não saberia de onde sair, a gente não sabe de onde sairia o dinheiro para complementar o que os estados não vão receber do CMS? Porque Paulo Guedes falou que hora da venda da, da Eletrobras, como não? Então, assim, melhorou nada. Como tudo que esse governo faz. É, cara, nada do que você falou fez sentido, porque é o país que não faz sentido. Mas dentro dessa narrativa escrota, muito obrigado pelo, pelo passe dos dos fatos. Então, assim, se a gente se atentar a esse universo multiverso da loucura específico... Todo sentido. Obrigado,
3: Rodrigo. O Bozo tá desesperado, né, mano? Ele, ele precisa... Ele, porque, porque, assim, vamos recapitular. Lá em 2018, quando ele, já na época pós-facada, quando ele já tava indo pro segundo turno e tava dando ele nas pesquisas e a gente já ficando em desespero, né? Não sei conseguir dormir por causa disso. Entre as, as notícias que saíam dele... Na época... Nas entrevistas... Uma das coisas que ele falava... Em relação... Tipo... que o pessoal falou... É que ele deu uma abrandada no discurso... Segundo turno... para frente... Porque... A razão é... Ele falava isso... usava essa expressão... Não tem por que fazer isso... Porque nós já estamos com a mão na faixa... Assim, ele sabia que ele já tinha ganhado... Entendeu? Ele sabia... Que ele já tinha ganhado aquela eleição... Agora voltando para hoje... Ele sabe que ele já perdeu... Entendeu? Ele sabe que ele já perdeu... Ele tem... Certamente alguém... Já informou isso para ele... Se ele não foi capaz de fazer a leitura sozinho... Ele está tentando fazer alguma sacada super populista e todos os planos dele até agora deu errado. Tudo que ele tentou fazer para, putz, vou fazer um negócio agora, que até aquele Auxílio Brasil lá, que era a grande promessa dele de conseguir recuperar é, a confiança do povo, também não deu certo, entendeu? Então, eu acho que assim essa guerra dele por esse negócio do combustível, assim, por um lado, ele tem um rabo preso com a galera que tem muito a ganhar com as coisas como estão, ele não pode simplesmente fazer o que é da, da alçada dele, chegar lá Ei, na Petrobras e falar: peraí, vamos mudar aqui, vamos fazer o que precisa ser feito para baixar o preço do combustível. Se ele fizer isso, ele vai estar tá se comprometendo com uma galera que não gostaria de se comprometer, entendeu? Por outro lado, ele precisa muito ganhar alguma guerra, alguma batalha para poder recuperar algum tipo de popularidade, para ter alguma chance de, não é nem de ganhar, é de passar para o segundo turno, porque agora ele está começando a ficar com cagaço de nem chegar no segundo turno. E o que seria maravilhoso, inclusive, né seria uma, um motivo de, de a gente sair gritando na rua, comemorando, girando camiseta pra cima e tudo, entende? Mas ele... Isso é desespero, cara. Esse, esse rolê do, do combustível, essa novela do combustível, isso já tinha acontecido no governo dele antes, de, de combustível subir, dele culpar a Petrobras, não é a primeira vez que acontece, mas dessa vez tá tão galhofa, tá tão, tá tão zoado assim, que eu só posso interpretar como desespero esse cara sabe que ele já perdeu, ele sabe que a chance dele chegar no segundo turno, só por uma questão de honra, é mínima ele precisa de alguma coisa, entendeu ele precisa de alguma estratégia, e todas as estratégias dele falhou até agora, entende? então, eu só consigo ver desse jeito eu não sei se tô falhando em enxergar alguma coisa mas pra mim é isso, entendeu, o cara só tá querendo reduzir um centavo no preço do combustível que seja, pra poder dizer, olha aí o que eu fiz eu consegui baixar o combustível, bota eu no segundo turno lá agora, caralho, entendeu
2: o cara é o cebolinha do mal, né, todo plano falível dele, cura <risos>
1: desgraça. <risos> e algo que a gente já comenta, sobretudo na situação da pandemia, né? Ele perde chance de... de... Sei lá, cara, a coisa certa tá tão nítida ali, era só ele fazer e ele ia calar nossa boca, inclusive. É igual na pandemia, tipo, era só ele ter comprado a porra da vacina, apoiado o uso de máscara e a gente não ia nem poder falar mal dele, sabe, sobre isso. Mas é, o rabo é tão preso que não, não, realmente não, não dá, né? Você aí que gosta de acompanhar causos de convivência com o Bolsonaro, isso me siga no Twitter, que de vez em quando eu solto um lá de convivência com a minha mãe aí hoje veio, eu vinha no carro com ela, voltando do trabalho, conversando sobre justamente essa questão da Petrobras e aí eu fui tentar explicar para ela né, que a maioria das cadeiras do, do quadro da, de direção da Petrobras é do governo e aí ele pode indicar quem ele quiser, ela falou, ah não mas não é assim, porque tem, não tem, tem que ter apoio político, eu falei, ah mas ele não é o brabo não é o machão, né, ele que faz acontece que, que não tem apoio político, não tem mas que ele pode, ele pode, o povo tá passando fome. E aí? Dá pra fazer. O que é que ele não faz? aí Enfim, queria ver se fosse tudo no lugar dele. Eu falei, porra, pra ser presidente dizendo que nada é culpa minha, tudo é culpa dos outros, tudo que dá errado é culpa dos outros. Eu também queria, até eu conseguia ser presidente. aí Até a, a mãe da querida Ana Raíssa conseguiria, né? Se fosse pra ser presidente, assim, só botando a culpa nos outros.
2: E gastando um milhão e duzentos mil no cartão de corporativo.
1: Opa, na hora. Gastar é
2: comigo mesmo. Mas enfim, eu
1: achei doido. É, é, e aí, ele, ele foi estendendo assim, né? Ele, ele viu, viu que ele sozinho esbravejando não dava certo, aí pediu ajuda do, do Lira, do Nogueira e foi tal e chegou no STF, onde o ministro etern, é, eternamente não, é terrivelmente transplantado de cabelo, André Mendonça, ele baixou aí uma decisão monocrática, né? Ao contrário do que prega o seu líder, Jair Bolsonaro, que diz que os ministros do STF não devem tomar decisões monocráticas, ele baixou aí uma liminar individual, suspendendo um negócio que só ia entrar em vigor o mês que vem que é o, o... Com faz né, o convênio assinado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, assinado aí pelo Ministério, junto com os secretários de Estado, que ia, tinha fixado uma alíquota de R$ 1,006 é, por litro de diesel, né, o que é o mais usado no país. Inclusive, essa alíquota seria maior do que a praticada em alguns estados, e ela ia entrar em vigor mês que vem. Aí ele determinou que a alíquota do SMS sobre combustíveis deve ser uniforme em todo o território nacional. Ou seja, foda-se se você é o Acre Ou se você é São Paulo E aí entenda todas as implicações que tem a ver Você ser o Acre ou você ser São Paulo para você cobrar aí um alíquota uniforme em todo o território nacional Aí ela tem uma série de outras regras Absurdas aí para tentar também é, é, Fazer com que o ICMS Faça alguma coisa que ele não vai fazer Porque o que o ICMS ia reduzir Já aumentou, então foda-se
0: Cara, eu já tô com uma impressão de que O Mendonça. E o Nunes Marques, eles estão sendo encarados como café com leite, sabe? Porque tem algumas coisas que se um ministro do STF faz e for um ministro que as pessoas levam a sério, de imediato a Câmara e o Senado vão se manifestar, as lideranças partidárias vão se manifestar e falar alto lá, você não pode fazer isso que você está invadindo o que é a função de outros poderes, que é esse o caso. Ele não pode fazer isso, isso não é a função de um ministro do STF, nitidamente não é. Então a Câmara e o Senado, o Congresso ia se manifestar e falar, opa, alto lá cara, já vamos rever essa sua decisão aqui porque isso aí não é a função sua. Mas nem se prestaram a isso Porque já sabe que isso vai ser derrubado Pelos outros ministros também, já se torna uma situação ridícula Eu vou, vou voltar até aqui um pouco na, No comentário do Lucas Eu acho que tem um outro aspecto que Essa guerra de discurso Que o Bolsonaro ele tem puxado Sobre a política de preços Ela talvez tenha uma outra função que me preocupa Bastante, que é A gente tem alguns tabus Na política econômica liberal e neoliberal No Brasil, que eles sempre foram colocados Como, ah, é tabu, nunca vai se mudar o um mais recente era o Bolsa Família. Que nem na campanha do Bolsonaro ele ia falar, ah não, no Bolsa Família eu não toco. Ele já dizia que não toco, mas nitidamente ia tocar. E trabalhou durante o seu mandato todo para poder desfazer o Bolsa Família e conseguiu desfazer. E ninguém acreditava que ele conseguiria fazer isso. Um tabu mais longevo é a privatização da Petrobras. Ninguém quis tocar na privatização da Petrobras. Tentaram, 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 mas na hora que chegava no Vamos Ver, não conseguiam fazer isso. Porque é a empresa nacional de maior valor. É o bem nacional de de maior valor, então isso sempre ficou como um tabu aí me parece que essa, esse sucateamento da Petrobras a descredibilização pública da Petrobras, ela tem sido trabalhada desde antes do Temer, pouco antes do golpe e foi tomando força, tomando força, até que hoje, quando se fala em privatização da Petrobras, já não soa algo tão absurdo para muita gente e não me surpreenderia se você chegasse até o final desse mandato com uma proposta já em votação e quase aprovada para a privatização da Petrobras, que já é aberta. A Petrobras já é aberta a capital externa. Então ela já não é plenamente nacional. Para você abrir um pouco mais e o capital privado ele ter um domínio majoritário da Petrobras, ainda que coloquem lá, não. Quem pode tomar decisão aqui é o conselho formado pelo Estado e que a gente já viu como que ele está sendo descascado agora. Então isso me, me preocupa. Falar, na, não vou con conquistar isso aqui para a eleição, já perdi a eleição mesmo, mas os grandes nomes do mercado que estão por trás do presidente e de todo o bolsonarismo, eles podem querer continuar a trabalhar para poder ali dilapidar a maior empresa nacional. No momento, um dos nossos poucos grandes bens nacionais que ainda conseguiram ser preservados apesar desses quase 40 anos aí de crescimento neoliberal.
2: Eu, nossa, Rodrigo, você eu vinha no ônibus, hoje que o brasileiro não tem paz, né, eu vinha no ônibus eu podia aproveitar esse tempo pra ler, pra ouvir alguma coisa, eu vinha o quê? Pensando nisso e tava pensando nisso que você falou aí, esse essa tentativa de estressar a imagem da Petrobras no nível de esgarçamento, que você, uma, uma coisa como acontecia nos anos 90, de você ter manifestações de a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso, não cola hoje em dia, e a ideia é que não colhe nunca mais, para que você venha e que você venda barato, porque não é vender para, né? A gente sabe qual é a ideia, vender barato. Nessa ideia de que não é a primeira vez que ele fala com todas as letras que eu vou vender para parar de mexer o saco, como se fosse um estolho ali, como se fosse uma coisa que tivesse de canto que não serve para nada, que só tá dando trabalho. Então é toda toda empresa pública, todo bem público vai virar isso do vou vender para não mexer o saco. Então assim, ah, essa guerra fictícia com o país fictício da Petrobras onde que quem manda é o governo do Brasil, para que, quando essa ideia. Que você falou de, de uma proposta de venda tome corpo, as pessoas pensam assim: ah, né? Foi tarde. E não foi tarde, isso é seríssimo. Sabe, aconteceu isso com a Vale, aconteceu isso com tudo. E é, é, é pura e simplesmente. Aí ele fica fazendo um esforço grandioso para parecer que está trabalhando. Daria menos trabalho ele efetivamente pôr a mão na massa. Mas não, é um esforço para parecer que está trabalhando. Aí vai porque tá enchendo saca essa Petrobras, ah, Petrobras, não sei o que. Aí o Lira compra esse discurso, aí, sabe o brasileiro é obrigado a assumir a presidência por 15 minutos todos os brasileiros em algum momento vai ser obrigado a ser presidente da Petrobras, porque não vai ter. E, sabe, aí fica esse, ah, como está cansativo esse lance da Petrobras, quando, na verdade, a única coisa que está acontecendo é o brasileiro ganhar em real, pagar em dólar, e quem recebe efetivamente em dólar está enchendo os pacová de dinheiro com a Petrobras. Porque se a gente, e a gente já falou disso aqui, se a gente pegar os lucros, né, os dividendos que a Petrobras rendeu para acionista, tá na casa dos bilhões então assim, enquanto ele faz esse circo ela
1: continua ganhando e muito dinheiro e tá na casa com... dos bilhões com mais bilhões do que o governo, Com inclusive. mais bilhões,
2: do que
0: o governo. sim, que é a intenção pra... se não ficou nítido até hoje, né gente vale repetir, a intenção da política econômica do Paulo Guedes é essa e aí vou até pensar de uma maneira positiva, tá, até fazer um momento de silêncio eu vou tentar estabelecer um raciocínio positivo, um raciocínio otimista, que é o Paulo Guedes acreditava que nesse 4 e talvez oito anos de governo ele conseguisse destruir por completo o Estado brasileiro e a qualquer chance de ascensão social ou qualidade de vida da população mais pobre, como foi feito no Chile porque no Chile isso foi completamente destruído a reconstrução do Estado chileno para num futuro próximo ter alguma sombra do que é um bem-estar social, ela vai ser muito difícil, muito laborosa mas me parece que aqui no Brasil o plano Paulo Guedes não funciona funcionou tão rápido quanto ele imaginaria. Você vai lembrar que você, a Secretaria de Desestatização, pararam de falar de privatização, ela não funcionou no governo Bolsonaro. Ela não funcionou. A expectativa inicial era que até o final do primeiro ano de mandato você tivesse privatizado uma dezena de grandes estatais. E não privatizou nenhuma. Só agora, no finalzinho, com uma série de pressões, só depois de Arthur Lira, é que você já tem a perspectiva de realmente privatizar a Eletrobras. O que não aconteceu efetivamente ainda. A gente ainda pode é, retornar algumas coisas. Ou colocar alguns pontos ali. Mas não se conseguiu fazer isso. Privatização dos Correios? Não aconteceu. Então não conseguiu. Esse é meu pensamento otimista. De alguma maneira, o Estado brasileiro ele resistiu a esse plan plano de destruição ultraliberal do Paulo Guedes. E a gente não vai terminar esses quatro anos como o Chile terminou os seus 10 anos de dilapidação do Estado. A gente ainda tem por onde construir ou reaver algumas coisas no próximo mandato ou nos próximos anos. Isso é o máximo de pensamento otimista que eu consigo ter. A gente perdeu muito, mas a gente não perdeu tudo. A gente ainda tem estrutura estatal para ser mantida e para pensar num crescimento nos próximos anos. Vai depender muito, como a gente sempre fala, do Congresso que ele for montado e do tipo de articulação política que a gente vai ter. E aí vai mais mais um grama de, de otimismo aqui, é, que é bom. A gente vai criticar sempre a chapa conciliadora do PT, mas que vai ser necessário um alto nível de conciliação nos próximos mandatos para que a gente consiga reverter alguns desses esquemas. Chama de esquema porque é um esquema criminoso, é mafioso. Vai ser necessário. A gente vai continuar abrindo mão de muita coisa para poder manter um pé estatal aqui, um pé estatal ali e aí de repente talvez um segundo mandato futuro mandato do PT ou de um outro partido de, de esquerda ou de centro-esquerda a gente consiga dar mais alguns passos no próximo mandato o que vai ser é tentar fincar o pé, o que ainda ficou de pé estatal aqui é impedir que ele seja retirado, passo só dali a 5, 6, 7, 10 anos, é otimismo
2: tão otimista ficou todo mundo calado triste. obrigada
3: é, eu, só, eu só ia falar que assim esse, esse governo aí cara, tudo, tudo foi tão, mais a gente já tinha expectativa lá embaixo, quando ele é sumiu, né? Quando ele ganhou lá o segundo turno. E ainda assim a gente tá decepcionado, entende? Tipo, o bagulho foi muito pior do que todo, qualquer expectativa ruim que a gente pudesse ter. Fica difícil, fica difícil a gente eleger de todos os personagens desse governo. Qual que foi assim, a maior piada, maior mais cretino, entendeu? Porque a competição é muito forte, mas dentro disso que o Hipólito falou aí, cara, o Paulo Guedes, ele, ele, ele certamente, cara, ele tá ali no top 3 dos candidatos, assim, a ser o o mais cretino nos mais cretinos, porque, porque nem o, o, o plano de dick vigarista dele funcionou, entendeu? Para ganhar a corrida maluca. Foi basicamente a referência de velho do caralho que eu usei agora. Mas é isso aí, entendeu? É, nem, nem, o, nem o plano de bosta dele deu certo. Entende? Tipo, e é isso, cara. A gente. Entende? Parece que o. Que Bolsonaro e Paulo Guedes e companhia estão usando a mídia e os, os anúncios dele e essa guerrinha que eles inventaram com a Petrobras para ficar brando nós, entendeu? Para ficar jogando a gente de um lado pro outro deixar a gente meio perdido, confundir talvez a, a gente, a gente nós, falando especificamente de nós aqui, que estamos aqui falando e da galera que está ouvindo a gente, provavelmente a gente já entendeu qualquer é deles e a gente não vai cair tão fácil assim só que a gente sabe que essa mensagem não é pra gente a gente sabe que eles estão fazendo essa, papa, essa papagaiada toda aí não é pra gente, entendeu? Não é pra convencer a gente. Isso aí é pra convencer um outro pessoal que talvez seja muito mais fácil dele convencer com qualquer merda que ele faça. Só que é legal assim, por um lado, é legal ver que até mesmo o plano cretino do Paulo Guedes tá falhando, entendeu? Isso já é alguma coisa, pelo menos assim, né? Um, um prêmio de consolação de bosta no meio desse mar de catástrofe, né?
0: A gente tem então uma expectativa de que um próximo governo consiga reverter esse plano, esses planos furados do Paulo Guedes. O que esse governo vai precisar fazer? Coisas básicas, simples. Vai precisar desfazer o teto de gastos, vai precisar reverter a reforma trabalhista, vai precisar reverter parte da reforma da Previdência pelo menos, vai precisar desfazer o sucateamento das universidades e dos institutos Técnicos, vai precisar reorganizar a FUNAI e o monitoramento da Amazônia. Você vai...
1: já pediu cinco coisas a mais do que dava pra fazer, né? É, amigo.
0: cara, assim... É isso que a gente vai precisar de um próximo governo. E a gente tá nesse momento no meio da campanha eleitoral, início da corrida eleitoral, e a coisa já começou a ficar um pouco violenta. É isso o próximo tópico, o último tópico que a gente vai ter aqui pra falar de algumas situações desse início de campanha eleitoral. Porque aparentemente o estado de Minas Gerais, ele deixou de ser tão receptivo e ele não serve mais um de queijo e cafezinho pras pessoas quando elas chegam lá pra visitar, não é, Diego? Então, cara, Bolsonaro segue não cumprindo
1: é, várias das suas promessas de campanha. Entre elas, ele prometeu que ia acabar com o cocô do Brasil, tá ok? E aí, é, teve um evento lá no, em Minas Gerais, com o Lula e o, o célebre Calil, amigo da Ana Raiz, e um drone sobrevoou o local atirando fezes e urina nos apoiadores que já estavam a Posto, aguardando o evento. E aí parece que pegaram a pessoa, né? então, então fez um, um vídeo aí divulgando que além de fezes e urina também tinha veneno no, no conteúdo derramado pelo drone sobre os apoiadores de Lula.
2: Era uma e... coisa que outro momento era para ser engraçado, né? Mas você pensa assim, só mais um dia no Brasil, inferno. Agora, uma piadas à parte, essa coisa de drone, esse negócio de drone, essa aí, essas modernidades, estreia vai ficar sério? Mas mais tarde. Porque uma coisa dessa aí pra. Sabe? Veneno. Tipo, cara, sabe? Você jogar mijo nas pessoas, eu entendo. <risos> No fundo do meu coração. Agora, veneno? Caralho, que sabe que, que o quê, eu não tenho. Eu tô sem palavras pra isso.
0: Mineiros se defendam. Não que Eu vou defender. Eu, não, eu, eu nasci em Minas. Eu jamais vou defender isso, Estado, cara. Assim, não, estado.
2: como diz o João Carvalho, Minas Gerais é a vanguarda do atraso.
0: É a vanguarda do atraso. Eu também
2: tem o lugar de fala, não fiquem com raiva. É a vanguarda do atraso. É,
0: também. não, se eu tiver que atravessar o Brasil, eu, pô, vou ter que dar a volta no Estado, assim. Eu prefiro não ter que <risos> Atravessar Minas Gerais. Até Mineiros é só
2: minerofóbicos só não... univos. <risos>
0: Como eu, eu gosto muito de dizer que o pessoal fala Nossa, mineira mineiro é um povo receptivo Normalmente você escuta um mineiro falando sobre isso Quatro horas seguidas, porque O único assunto do mineiro é o fato de como Que a população é receptiva, a culinária É a melhor do país, e eles são todos Muito legais, assim, é, é o assunto É o povo mais egocêntrico Desse país, o Mas Rodrigo, uma, uma
1: pergunta é Entre Minas Gerais e a Suécia, como você Recebe os seus
0: convidados na sua casa? Naufrago, entre <risos> Minas Gerais e a Suécia Eu naufrago, mas assim, o é, um dia falou isso porque... é não recebo. É, porque há algumas semanas viralizou, né, no, no... nas interwebs, a discussão de que os suecos, eles não ofereceriam comida pras pessoas. Mas isso é assim, dependendo da situação, eu até prefiro que não me ofereça, porque culinária na maioria desses países europeus é muito triste, cara. Eu não sei, vai que a pessoa me serve um pudim de rins. Eu não sei se eu quero que a pessoa me ofereça um pudim de rins. Eu vou, eu vou terminar lá na mesa da pessoa, vem jantar com a gente, eu vou é ter que colocar comida barão boca na jogar Não sei, Não sei se ah eu quero. Mas, bom, o mineiro vai fazer o contrário. Ele vai te obrigar a comer. Ele vai tentar te empanturrar, te obrigar a comer. O mineiro, então, ele não é um povo tão legal assim. Ele não é um povo tão é, Tá mais receptivo, pra bucha do João e Maria, né? Tão amável, tão educado. Falando em falta de educação, eu vou chamar um tópico aqui que talvez seja uma das maiores faltas de educação, falta de consideração dessa campanha do PT. Então, se o PT ele foi recebido com falta de educação em Minas Gerais, também protagonizou um, praticamente um crime. Eu vou considerar isso um um crime que é não convidar o Suplicy para opinar no plano de governo do PT, fazer uma reunião para apresentar o plano de governo no aniversário do Suplicy, sem ter respondido um e-mail do Suplicy, colocar a renda básica de cidadania no plano de governo e não citar o Suplicy, não chamá-lo para apresentar o plano. O Suplicy foi obrigado, com toda a razão, muito certo, a parar os discursos na apresentação do plano de governo do PT, se levantar porque ele não estava com muitos convidados, né, sentado diante do microfone e ir lá confrontar o mercadante de por que, que o mercadante não respondeu os e-mails dele e entregar novamente a proposta impressa para ele. E fez questão de dizer provavelmente você tem alguma coisa contra mim, porque não é possível. E é uma fala que também acho emocionada ali do, do Suplicy, que enquanto ele estiver vivo, ele vai continuar a lutar pela renda básica de cidadania. Então fica os parabéns para o Suplicy, pro cristalzinho da política brasileira, e a reprimenda para quem está pensando no plano de governo do PT, de não ter considerado óbvio que era ter a presença do Suplicy para pensar e integrar a renda básica e a cidadania no planejamento. Cara, é, é uma puta falta de sacanagem.
1: Quando você tá falando aí que o Suplicy foi lá questionar o mercadante, por um segundo a minha mente viajou e eu achei que você ia falar, questionar o mercadante por que que ele ainda tá guiando a construção do plano de governo do Lula 20 anos depois. Mas enfim, né, como a gente sempre comenta, o PT é imune a, a aprendizado, mas mas, cara, é uma falta de, 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 de tato mesmo, sabe? Tanto que você vê, é muito constrangedor o, o vídeo, porque o Lula não tem coragem de olhar na cara do Suplicy, enquanto o Alckmin aplaude o que o Suplicy está fazendo. Suplicy aí que é o, o anticristóvão Buarque, né? O velho que envelheceu direito e não... E, 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 enfim, provando que...
3: Sei lá... É, o, o Suplicy, cara, vocês estão ligados, ele é o punk da família, né? Ele é, ele é muito mais único. punk que o, que o porra do Supla lá, entendeu? Não, ele... A atitude
2: mais punk do Supla foi falar que não votaria na Marta Suplicy porque ele não votava em golpista. Foi o único momento punk na vida do, do
1: Supla. <risos> Meu pai é petista, minha mãe é golpista e eu sou anarquista, salvo engano a, a frase é, dele.
2: Não, cara, e assim, o, o, o Suplicy é um desses quadros que, sabe, é, o, é o que o Diego falou, que não envelheceu mal, e o PT tá, vai envelhecendo mal, né, assim, era, era óbvio, para qualquer pessoa neste país, que já ouviu falar em renda básica universal, é o primeiro nome que vem na cabeça o suplicy então assim, foi deliberado o PT fazer isso. Aí o PT expõe um senhor de idade, porque além de tudo é um senhor de idade, há um constrangimento de ter que lá e fazer, sabe, e tava certo, ele tava certo no que ele fez. E, e sabe, de novo, eu já tinha falado aqui que não tinha convidado por causa do Lula. E eu falei, brincando, mas isso quer dizer o quê? A gente sabe que esses, esses converscotes querem dizer coisas. Quem foi convidado, quem deixou de ser convidado, são signos na sociedade. E desde então, e assim, você constrange um quadro como o Suplicy, porque já tá velho. E vamos dizer, né? Suplicy morre. Aí o PT vai relembrar, o PT vai fazer homenagens, o PT e toda a esquerda vai... Mas... Sabe, só falta dizer que é porque ele é de esquerda demais para ser petista. Talvez esse seja o problema, Suplicy. Suplicy né? é certíssimo, embora seja uma pena ele né, ter que lá dar na cara desse povo, como se ele fosse qualquer um.
0: É que o, o Suplicy faz há bastante tempo já, ele não puxa voto e ele não é a figura, não tem como ele ser mais a figura da articulação política, mas ele é uma figura representativa. Simbolicamente é, é importante que o PT não perdesse isso. Da, um dos poucos símbolos positivos com o histórico ilibado, para usar essa palavra requintada aqui, que, que resgataria uma imagem do PT como um partido que está em contato com a população e que pensa políticas para a população mais pobre. Mas aí você pega esse monte de gente que o PT chamou para poder pensar a sua campanha e o seu plano de governo, que estão menos interessados em pensar um plano de governo e mais interessados em como que eles podem realizar articulações políticas com. Com o centro e com a centro-direita para poder dar força para essa campanha, conseguir apoio e apoio do empresariado. Porque chega um momento em que boa parte da população que é anti-Bolsonaro vai votar no PT. Então eles não se preocupam mais em ganhar o voto dessas pessoas. Não se preocupam. E eles têm que conseguir a confiança do empresariado para ter esse apoio. Ter apoio da mídia, ter um plano para a indústria, um plano para o agronegócio. E começam a, a povoar a base dessa, desse futuro governo com esse tipo de gente. E deixar de lado o que, quem seriam as pessoas que podem encabeçar políticas voltadas para a população pobre. Aí é que a gente, aí eu tiro aqui, todo aquele otimismo, que já não era muito, e vem o pessimismo de, pô, formando a, a base desse próximo governo quem vai, tá? vai estar? Vai ter todo esse tipo do mercadante dentro do governo e todo esse tipo do suplici fora. É muito difícil de você criar a expectativa de que a gente vai derrubar teto de gasto, de que a gente vai rever reforma trabalhista, de que a gente vai tentar desfazer parte do mal da reforma da presidência. É muito complicado de você criar essa, vivenciar essa ilusão, porque eu queria pelo menos ser iludido. Pelo menos, cara. A gente já tem choque de realidade já há tantos anos nessa desgraça que eu queria que o PT conseguisse um
3: pouquinho me vender
0: essa ilusão,
3: mas eles trabalham contra eu acho que você falou tudo aí, cara porque é, é, o, todo o significado que o suplício tem, tá ligado? eu não sou é, super é, enfim, eleitor dele assim, entende? Mas eu reconheço e respeito muito o significado que ele tem a luta que ele tem, eu acho muito legítimas as causas que ele, que ele adota e que ele... é assim, cara não tem uma semana aí, não tinha um vídeo dele lá, entrando na frente do policial que queria arrancar a mulher de dentro lá da, da câmara e tal, que era, teoricamente ela não deveria estar ali, porque ela era civil, né, não, era, não tinha nenhum cargo nem nada o policial foi arrancar ela, o suplicia, no meio e falou, mano, não vai arrancar, eu, ela vai ficar aqui comigo, ela veio aqui, é direito dela ela é cidadã também, pô, tá louco então, por tudo isso, eu, eu esperaria mais, eu, esper, eu não sei se eu, se eu tô errado em esperar mais, mas eu esperaria mais do, do Lula e de toda a galera da campanha aí de tratar com um pouco mais de respeito. não tô pedindo pra dar um, um cargo de vice pro Suplicy, não, que seria maravilhoso o dia que você de passagem, mas... Oh, oh, oh. Entendeu? Mas não, não é isso que eu tô pedindo aqui. Eu queria só, porra, entendeu? Dar um prestígio pro cara ali, entendeu? Não, não tô pedindo esmola. O cara fez pra merecer, porra, entendeu?
1: E não é que não chamaram o Suplicy porque ele tá velho e não representa as ideias de um PT moderno, arrojado e aerodinâmico. Porque quem né? tava lá presidindo a reunião não era a Greta Thunberg, era o, o mercadante, porra. Certo? mercado de um bando de véio também, então é, é literalmente o que o Rodrigo falou eles não querem colar a campanha o que o Suplicy representa, que é o PT que sim, de 20 anos atrás que tinha contato com a base, que tinha contato com a realidade do povo brasileiro enfim, algo mais não vamos pro último tópico aqui porque é, o Calil disse que o Bolsonaro não vai fazer merda nenhuma mas até lá os bolos militares vão ficar incomodando, e essa semana teve uma reunião aí do, no TSE né com a galera que foi convidado a fiscalizar a segurança das urnas e o excelentíssimo senhor general Eber Portela, que representa as forças am amadas nesse, nesse comitê do TSE, entrou mudo e saiu calado.
2: Como deveria fazer todo melico, né? Já dizia é. Daniel Souza. Ele já, ele já não devia estar tá lá, né? Ele, já hum. que ele
1: tá de, fez pelo menos a decência de, de não falar nada. É, foi boa atitude do, do, do general, ali aí. Ele Nem um que me tocasse disso.
0: ciência, como dizia Carla Pérez. Mas eu <risos> digo mas ele realmente não dava, Diego, porque ele não só não falou nada, como ele manteve a, câmara, a câmera da chamada fechada. Era uma reunião remota e ele não ligou o microfone e não ligou a câmera.
2: Ele não tava lá, é óbvio. Ele não tava. Ele tava, olha... Então isso ele tava aí, é, igual, é, é, igual eu a, a vídeo-aula. Isso mesmo. Gente, um ano e meio de pandemia de ensino remoto, de trabalho remoto, querer colar essa... Mas também, por mim, qualquer melico que for participar da reunião, quiser deixar a câmera é, desligada, é. o cérebro desligado e o microfone, sinta-se à vontade.
3: É, foi a primeira vez que ele fez um favor pra nós, né?
2: E com certeza foi mesmo. Todo se
3: quis, o tempo se quiser, forma. inclusive, não aparecer nas próximas, já fica o convite pra não é. aparecer nas próximas também.
1: aí já, já evita a fadiga, já não vira notícia, a gente já não tem que comentar, entendeu? Já fica em casa,
2: já nem liga, tá tudo e certo. O Brasil já tá 0,2% melhor. <risos>
0: não foi. Nada, o cara vai chegar e vai mandar no Twitter. Hackear o meu computador, e não me permitiram falar na reunião, se hackearam o meu computador de um militar, imagina a onda eletrônica
2: hum, é, o hacker de Araraquara <risos> ataca novamente, velhos <risos> conhecidos aqui. do Muro aqui daqui. Enfim
1: galera é isso aí, chegamos ao final do nosso episódio vamos para o nosso tradicionalíssimo momentos dos salves e depois as dicas culturais começando aqui o momento dos salves a queridíssima doutora Letícia Riso disse, hoje quero mandar um salve para a minha sanidade mental porque tá complicado viver nesse país sem beber uma garrafa de vinho acompanhada de psicotrópicos é verdade, concordamos e ela mandou um beijo para a Ana Raíssa, um beijo para você Ana Raíssa um beijo Letícia a Verena disse, eu quero um abraço apertado um abraço apertado pra você mesmo que a distância, beijo no coraçãozinho da bancada mais linda, muito obrigado a Rose Matos 18 disse, um beijo e um abraço pra mim então um beijo e um abraço pra você por motivos que tô precisando, vivo rodeada de bolsonaristas e não tô suportando mais, Oh, meu Deus, eu sinto sua dor e lambejos da Mia para toda a bancada Mia é a sua gatinha linda que tá lá na foto o queridíssimo Denis Almeida ele mandou um abraço para todos todos nós da bancada do Ana
2: Raíssa Cast, olha aí. Ai, hoje, hoje nem é meu aniversário, hein? <risos> Beijo para o Denis.
1: Que as notícias nos façam rir ou nos enfurecer, mas sempre juntos na mesma corrente de chorrisos. E um beijo para a gata Titi, Titi Titanic, que quebrou o vaso favorito da Lili hoje, mas na sexta já deve ter saído do castigo. Oh meu Deus, perdoa Titi. Ela não quebrou porque quis, sim porque vocês colocaram o vaso num lugar que não era pra estar, claramente. A arroba manda um salve pra mim porque eu ouço tudo que vocês postam. Muito obrigado. Parabéns por tudo que vocês têm feito e pelas raivas que vocês e o medo e o delírio me fazem passar, desculpa, né? A gente só é responsável por repassar a notícia. E como diria Cristiano Botafogo na saudosa paródia: é fora Bolsonaro, é Bolsonaro fora, é fora Bolsonaro, manda ele embora.
0: Ah, duas paródias cantadas no episódio, gente Isso aqui é brinde É, continuar aqui com o Jornal Ataque Jornal Ataque Manda um abraço pro Jornal Ataque E pros gatinhos E deixa uma foto, segue foto do Caramelo Uma foto profissional do Caramelo, gente Sugiro vocês irem lá no post Do pedido dos salvos Mesmo de até passado agora Volta lá no perfil do, do Midcast Pra ver essas fotos de bichinho que... Uma que é... foto digna de jornal Digna, cara Isso aqui é digna de ilha caras Ilha de caras, digo mais assim, caramelo, está na ilha de caras Julian Catino nosso querido Julian Catino, mandou um abraço pra bancada, das melhores paródias no desespero do possível, e um repúdio às pessoas abjetas, que usam o seu poder para impedir o aborto, mesmo que para proteger um vulnerável mesmo que dentro da lei, desculpem desabafo, tá certíssimo, pra quem não acompanhou essa história, que não entrou na, na nossa pauta também, por motivos óbvios, né, mas fica aí o lembrete desse caso abjeto que aconteceu, que veio a público essa semana, falando no Julian e em paródia, ele mandou meses atrás uma paródia pra gente aqui, então eu já faço publicamente pedir desculpa, porque eu não te respondi depois porque eu fiquei pra ver se a paródia entrava aqui no programa ou não entrava e ela não entrou por motivos de era uma paródia do Pink Floyd, e além da regra que o Vitor tem aqui da gente não, can não cantar, não fazer paródia de músicas em inglês é, a gente não conseguiu encaixar uma paródia do Pink Floyd naquele momento aqui pro ritmo que as coisas estavam, mas era uma, uma paródia muito boa. Talvez ainda tenha algum momento aí para retornar, talvez durante a queda do Aras. Fica aí o mistério. Arroba dascrampos4200 disse, gostaria de um salve para todos os indigenistas e indígenas que trabalham para a preservação das no dos nossos biomas. Um beijo para vocês, hosts desse podcast maravilhoso e um beijo para o meu pequeno Zequinha. Ao ah, que está na FT? Essa última parte da mensagem, ela foi jovem e eu não entendi o que ela quis dizer, porque tem abreviações, coisas com duas Letras só, eu sou capaz de, incapaz de compreender. Mas de qualquer maneira, fica aí um beijo pro Zequinha. Arroba S. Souza Leo disse: Quero mandar um salve pra vocês e um outro pra minha família que tá triste porque a cachorrinha deles, a Kiara da Dodói, manda energia positiva. Ô Kiara, vai melhorar. Lambeijo pra Kiara, muita energia positiva, vai melhorar do Dodói. Henrique Marques disse: Um beijo pra minha filha Rafaela que nasceu hoje à noite. Então termina a minha lista de salvos aqui com o anúncio do nascimento da Rafaela, futura ouvinte do MediCast.
1: Eu acho que vale até um feliz aniversário, porque é o aniversário de fato, é o dia que é, é o dia, dia verdade, do né? aniversário, né? Olha aí. Vamos lá então? Faz tempo que a gente não faz um feliz aniversário. Em 3, 2, 1... Parabéns,
0: parabéns, para... 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 Rafaela, para... Rafaela, para... parabéns... Rafaela nasceu, Rafaela... Parabéns, 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 parabéns... Parabéns, parabéns, parabéns... Parabéns pra para... 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 para...
3: para... para... você...
2: Ouvi uma criança chorando ao fundo. Espero que não seja Rafael.
0: Tava chorando no ritmo do parabéns? Então tá certo.
2: Não, como deve ser... <risos> arroba novo bono velho. beijo pra bancada e um beijo pra todos os times do campeonato Barbosão e um especial para o Lukacs Lukache não saberemos a pronúncia arroba Priscila Fern. um salve pra vocês e um parabéns pro meu conjo Ivandro que está de aniversário ontem e tem um particular apreço pelo momento dos parabéns do podcast temos um apreciador de parabéns aqui então já tem um tempo com certeza o aniversário dele não é hoje como o da Rafaela mas também vai ganhar um parabéns 3, 2, 1 parabéns parabéns,
0: parabéns, parabéns. parabéns. Parabéns, 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 parabéns,
3: parabéns, parabéns, e o som da liberdade,
2: raios, meu Deus do céu,
0: fomos hackeados, cara. Tem que contar o 3, 2, 1, porque a gente sempre canta no tempo certinho.
2: A técnica é outra coisa, né? ME VF1977, um salve para a bancada que manda muito bem, independente do elenco da noite. É o nosso jeitinho. E um me salve para quem passa perrengue nesse Brasil de pau no Guedes e de Bolsonaro. Um me salve para você e para todos que estão aí no desespero desse país. Arroba Lales, manda um para mim e outro para o examinador do CNH para ver se dessa vez eu tira a carteira. Vai dar certo. Mas para quem você quer tirar a carteira, no preço que tá a gasolina? Viva em paz, mulher. Não. Ana Penalba, um grande beijo para todos. Obrigado. Um um grande beijo para você. Ana, com mais n's que o meu, Hanna, e aí a dúvida. Finalmente cheguei cedo para salve, chegou. Eu quero um salve para mim mesma, pois mereço. Com certeza mereço, não tenho dúvida. Obrigada, bancada, por alegrar as cestas com as melhores paródias. Orgulho de ser parte dos 10 ouvintes. Agradecemos.
3: É, Silvia de Cássia, um salve para quem consegue manter a lucidez em tempos tão tenebrosos. Ninguém consegue, mas um salve mesmo assim para essas pessoas imaginárias. Vamos iniciar logo novos tempos, sendo cidadãos mais atuantes e vigilantes, não apenas eleitores. Esperancemos. É, esperancemos, né? É o que a gente tá podendo fazer no momento. Valmir Júnior, opa! Não, opa não faz parte do nome dele, Valmir Júnior. Opa! Fala, galera, quero meu salve. Salve, Valmir. Acompanho o midcast desde antes de ser modinha. Sou servidor público federal, contador do IFCE. Eu não sei o que que é essa sigla, hein? Estou na função de diretor-geral da unidade atualmente. Viva a educação pública de qualidade. Viva a educação pública de qualidade. É, é, e... o
0: Instituto Federal do Ceará. E assim, sugestão aí pro Valmir Júnior, inclua o Opa no seu nome.
3: Sério, muda <risos> o seu o
0: seu nome de perfil agora no Twitter para ser <risos> Valmir Júnior Opa. Opa. <risos>
3: É, sommelier de liberal manda um salve aqui pra mim um salve sommelier de liberal espero que você não tenha uma indigestão mora dessas né ah gostaria que vocês respondessem a seguinte pergunta quantas palmas tem uma salva de palmas duas ou mais tem um
2: tocantins uma
3: salva de palmas <risos> forma um tocantins <risos>
2: Eu gostei da objetividade. Duas ou mais.
3: Respondido. Arroba é, Tati, underline RDG. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você. Brincadeira, beijinhos a todos os todos os episódios. Um beijo, Tati vamos aqui agora
0: para o momento das dicas culturais eu vou começar as minhas dicas culturais como sempre eu indico, um podcast o podcast que eu vou indicar essa semana ele tá no seu último episódio provavelmente, que é o Boteco dos Versados já indiquei o Boteco aqui antes eu já participei do Boteco algumas vezes nesse último episódio, episódio de despedida do Boteco que fala sobre o livro Bem Mal Me Quer, da H. Pueio, lançado pela Dan Blanche, eu tô presente também o Boteco dos Versados, ele faz parte da Rede de Leitor Cabuloso, um podcast que está aí desde 2019, e o Sam é o Muca. O Muca, ele decidiu interromper os trabalhos no Boteco dos Versados, mas está aqui como sugestão porque tem muito episódio bom, são cento e sei lá quantos episódios que lançou, específico para falar de literatura, tem muita entrevista bacana, discutindo muita obra interessante também. E, de repente, se as pessoas resolverem continuar ouvindo o Boteco dos Versados, continuar a baixar os episódios, o Muca muda de ideia e retorna com o Boteco, que sempre fez um trabalho muito bom, cara. Então, tá aqui linkado diversas formas de vocês assinarem o feed que vai continuar lá disponível para vocês ouvirem todos os episódios passados e ouvir esse último episódio que teve a minha participação também e vou sugerir... Quero...
1: é só mandar um abraço pro Muca, meu companheiro de samba aí de quase toda sexta-feira
0: tá vendo, gente? Ó, oh, co... o, o Muca é uma pessoa fantástica. Vamos lá dar carinho pro Muca, vão ouvir os episódios passados e... Não precisa cobrar ele, não. que Se todo mundo estiver ouvindo, um dia, de repente, ele decide voltar com o um podcast. Chega de cobrança. Vou indicar um filme também, essa semana, que é um filme de... desse ano, de 2022, que é o filme Fresh. O filme Fresh é bem divertido, interessante para quem usa aplicativos de encontros casuais, mais interessante ainda. O filme, ele começa com uma uma espécie de comédia romântica e lá pra menos da metade do filme ele vira uma outra coisa? Quais são os riscos de você marcar encontros com pessoas por aplicativos? Você pode estar imaginando isso, mas quais são os riscos de você conhecer pessoas no supermercado? Tem também seu, os seus perigos. Então é um filme que eu acho muito bem filmado, um roteiro bem in inteligente, que faz uso inteligente dos clichês. Vale a pena. Procurem aí no, na queda de caminhão mais próxima de você.
2: Eu vou fazer a minha indicação de sempre, que é o Suposta Leitura, aproveitando que o Lucas tá aqui, que é o podcast que a gente faz já há algum tempo sobre literatura. A gente usa... Não usa, né? Não, não era o objetivo desse escrito, pelo menos desse, do episódio do podcast, de usar literatura para discutir a realidade, a realidade para discutir literatura, mas é mais ou menos o que a gente acaba fazendo. Então tá lá, nas redes sociais Suposta Leitura. Tem Telegram, tem Instagram, tem Twitter. É Pegando o gancho, eu quero fazer uma indicação ampla de ler uma Machado Assis, hoje seria o aniversário de Machado... Aliás, não seria, porque ninguém faz 183 anos, mas hoje é o dia de nascimento do Machado de Assis, que não é só o maior escritor deste país, como é um dos maiores escritores da literatura ocidental, pelo menos. Então, leia o Machado de Assis, deixa aquele rancinho da escola que tinha sido errado. Dê essa chance para o bruxo. E vamos para a dica principal que eu quis trazer aqui, que é o prequel do Star Wars. <risos> Sério. A Messa Fantasma, Ataca dos Clones e a Vingança do Cif, que foi o que eu fiz no meu feriado. E por quê? Pra gente voltar a fazer um porquê, né? Estão todos me questionando por quê?
1: por quê. Eu não tô não, eu gosto. Que bom, fora, é por isso que eu gosto mais do
2: Diego do, do que todos vocês. pai aqui não tinha idade
1: pra curtir um filme de criança quando era é, criança. É, ah. tá
2: vendo? Por isso que eu gosto mais do Diego do que todos vocês. Volto fazendo um back to basics, pra gente ver, que antes de abrir a boquinha pra falar assim, ah, mas a arte não tem que se misturar com política. Aí você vai lá e vê um filme que tem literalmente uma sessão de votação no Senado separar de falar besteira, né? Muito bom. E junto com isso vem uma dica de relacionamento. Porque Se em algum momento o seu amado, sua amade, sua amada, estiver assim naquele momento que vocês estão num planeta alienígena, em meio às flores, o sol se pondo, e ele sugerir que ditadura talvez seja uma coisa legal, não espere você casar com ele, engravidar de gêmeos e precisar de uma luta de sábrios de luz pra descobrir que ele é um filho da puta que foi pro lado, sabe, corta ali falou que ditadura é, porra, talvez seja a solução, pega essa dica de, de relacionamento aí com Star Wars e saia fora.
0: Derruba ele no vulcão na hora que ele falar isso, joga, joga ele, ele logo, na lava
2: já joga na lava, já acaba com esse problema.
1: E eu, seguindo aqui a mais bela tradição desse programa, talvez, que é eu indicando série de capirotagem adolescente vim indicar a série de capirotagem adolescente First Kill, aí da, da Netflix, Primeira Morte que é sobre vampiras adolescentes descobrindo sua sexualidade num rolê meio Romeo e Julieta então tem tudo que o jovem gosta é, computação gráfica ruim e história de vampiro.
3: Ah, bom, eu, eu também venho lá do Suposta Leitura mesmo podcast da Raíssa de literatura então reforço a essa recomendação também sou escritor e eu queria recomendar também o meu livro mais recente que é o Olhos de Pixel, ele está disponível no formato digital porque ele foi publicado pela editora Plutão que só trabalha com formato digital por enquanto e só você procurar em qualquer loja de e-book Da sua preferência, Olhos de Pixel É uma aventura cyberpunk Com também bastante é, teor político assim, Mas é um livro divertido Vai ter o que você pensar Mas vai te entreter também É, é bem legal, ele foi feito para ter um pouco de tudo assim, é, um, é um pouco da minha tese De que a, a obra de arte Ela pode ser ao mesmo tempo Escapista e te dar uma sensação De, de entretenimento muito um Valor de entretenimento muito alto E ao mesmo tempo ter algo para dizer então, eu queria convidar você aí que curte qualquer coisa relacionada a super-heróis, ao universo cyberpunk, a ficção científica, aventura, ação, essas coisas todas. Corre atrás aí do Olhos de Pixel que você vai gostar. E a minha recomendação séria de hoje, né? Que é isso, né? A recomendação séria. É um filme, cara, que ele é de 2015. O nome dele é O Fim da Turnê. Ele é de 2015, mas eu assisti ele agora. Tipo, tem um mês, assim. Ele tá bem recente na minha cabeça, assim. Eu gostei demais desse filme. Ele é baseado numa história real de um repórter da Rolling Stone. Do, do David Lipsky quando ele foi acompanhar os cinco dias de um book tour do David Foster Wallace, que é um escritor super aclamado, ele tinha acabado de lançar a obra-prima da vida dele, que aqui no Brasil tá com o nome de Graça Infinita, e é o encontro desse repórter que é também um, um escritor, um aspirante da escrita, com um escritor super consagrado que tá em alta assim, todo mundo, a crítica, aclamou tá vendendo bem o livro, ele tá fazendo turnê só que acontece, no final dessa turnê, o David Foster Wallace se matou, ele realmente cometeu suicídio, isso aconteceu de verdade na vida real e o filme conta essa turnê esse momento dos dois, essa entrevista os atritos que eles têm. e só para citar uma cena rapidinho que faz esse filme falar muito comigo, é que o, o, o David Foster Wallace, o autor consagrado, vira pro repórter eles têm vários atritos, e em determinado momento ele fala olha só, eu ser aclamado pela crítica, o meu livro vender bem e eu tô aí fazendo book tour pelos Estados Unidos inteiro e tal isso não faz as coisas ser mais fácil para mim assim tipo, essa frase ela teve um peso muito grande para mim porque às vezes a gente tem um objetivo às vezes, às vezes a gente tem um sonho e a gente acha que chegando lá a vida vai automaticamente ser mais fácil e, e esse é um livro que ele fala muito da questão da saúde mental também do quanto que isso é importante então queria deixar essa recomendação aí a gente tem passado por tempos muito muito difíceis no nosso país e esse livro esse livro esse filme foi um filme que é, ao mesmo tempo que ele é triste por um aspecto, mas a abordagem desse tema, ela é meio que um abraço assim, é um lembrete pra gente de que ok, a gente pode se cuidar melhor em alguns aspectos, então fica aí essa recomendação eu acho que vai ser muito interessante também
0: isso aí cara, eu vou, vou fechar aqui só com uma mensagem pra nossa ouvinte, a Lana Wachowski que ela precisa fazer um filme baseado em
3: olhos de pixel.
2: Eu concordo, Lana pô, oh, tá vendo esse favor pra gente aí hein eu tô com ela no
3: whatsapp aqui agora, nós estamos conversando <risos> sobre isso. Atenta <risos>
1: é isto, então partiu, falou galera obrigado Lucas pela presença a porta tá sempre aberta quando quiser aparecer.
3: Eu, eu que agradeço gente foi legal pra caramba sim. Foi. Eu, eu gosto de ouvir vocês, eu, eu falei pra Raíssa que esse podcast aqui é o que eu fazia em particular com a Raíssa de perguntar, de às vezes vendo umas notícias bizarras <risos> e mandar pra ela, Raíssa o que você achou disso aí? Dei eu esperar ela mandar os áudios pra, dela, <risos> dela pistolando né? e aí depois que ela entrou pra banco eu falei assim, ótimo, porque agora eu não preciso nem mandar as notícias <risos> pra ela e perguntar, eu só assino o feed e recebo os episódios você e, quer dizer que tá o podcast comentado. acabou com a amizade de vocês, é isso? não, não acabou com a amizade, mas, <risos> mas ele, ele facilitou um, um assunto entendeu?
2: ele só tornou menos burocrática essa relação
3: muito bem <risos>
1: esse aí é o podcast sempre construindo pontes <risos> um abraço pra você que nos ouve come bolo de milho aí na festa de linda que você ainda tiver, já teve a festa aí da, da sua paróquia
0: Rodrigo? não, tá marcado pra 2 de julho Ah, tá, tá marcado pra 2 de julho, tô andando na expectativa e eu não, me, não vou me deslocar pra outra paróquia como eu já falei no, no, no episódio anterior, <risos> é demais assim. vou esperar a quermesse a daqui
1: muito que bem então, falou galera
2: tchau 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 galera, valeu, falou falou gente, até mais